0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel que épisode. Bonsoir. bonsoir. <rire> bienvenue sur ce nouvel épisode de La Chaumière. On est de retour. Tout à fait. Là, tu vois, t'aurais dû dire. On dirait que, que t'as introduit. Un tour. Ouais, c'est
1: ça que j'allais dire. On dirait que t'as introduit la... la Team Rocket. <rire> Mais de ouf. <rire> je, je... Bon, a ça
0: retard, fait trois jours désolé. que je cogite à cette, à cette vanne, donc je suis un peu déçue que tu n'aies ah, pas relevé, mais c'est pas je grave.
1: T'as rebondi, Alexandra, <rire> je n'ai <t> pas rebondi.
0: <rire> On est bien contente d'être de retour. De fait, Après toujours cette petite pas pour vous pause, jouer au mauvais tour. Non, toujours pas. Euh, petite pause d'un mois. Euh, bah, finalement, ouais, ça deux On n'a pas
1: pris les vacances. Hein, en vrai, non, euh, non, non, euh,
0: clairement, mais euh, du coup, euh, ça nous a fait. Très plaisir. Et on a été très touchés de, du nombre de messages qu'on a reçus pour dire que notre absence sur la dernière lune vous avez manqué.
1: J'ai cru que ça nous a fait très plaisir de pas vous voir non. pendant
0: un mois. <rire> non, non. Et même nous, on s'est dit mille fois par mmh. message, oh là là, ça ah, manque. Ça, manque, ça ouais. fait trop longtemps qu'on n'a pas, qu pas enregistré. Donc, euh... Donc du coup, petit épisode de reprise 5h euh... ouais, 5 heures.
1: De Donc, 5 euh, heures. Non,
0: c'est faux. Promis, on, on essaye de... De faire des choses raisonnables. On, on reste sur notre base d'à peu près deux heures par épisode, on trouve que c'est bien. Mmh, oui. Le prochain en fera
1: douze. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Euh, ouais.
0: Du coup, dans cet épisode, on aura deux invités. Notre cher euh, Nick Tarot Solène pour les intimes, euh, pour la première partie où on va parler, euh, bah, pas de tarot, de musique. Non. <rire> Et...
1: Comme son nom ne l'indique pas. <rire>
0: Et euh, en deuxième partie, on, on reprend notre thème euh, sorcellerie, mythes et tradition euh, à travers le monde, avec Anissa, une invitée qui nous parlera euh, de la sorcellerie dans la culture nord-africaine mmh. musulmane. Ouais. Et c'était très, cool. très très cool comme échange. Ouais, euh, de ouf. Euh, mais avant de passer à ces deux parties, on a décidé d'intégrer euh, une partie supplémentaire à chaque épisode.
1: Voilà. C'est pour ça que du coup, <rire> elle dit maintenant on fait d'une heure et demie deux heures, mais en ah fait non, elle met me toujours plus de catégories. C'est
0: impossible, on ne tiendra jamais. Mais,
1: mais bref, heures. elle rajoute toujours plus de rubriques. Donc comment voulez-vous qu'on tienne deux heures là-dedans C'est ouais, pas possible. Bon, Qu'est-ce
0: que vous voulez que je vous dise On a trop de trucs à raconter,
1: <rire> c'est comme ça. <rire> <rire>
0: Euh, du coup, on a décidé de vous présenter chacune chaque mois un bouquin. Voilà, un bouquin qu'on a lu, un bouquin de fiction, ouais. un bouquin de pratique, euh, juste un bouquin. Voilà, parce qu'on aime lire. Je pense que maintenant, bon ou d'un an et demi, vous on avez compris lire. le bordel. Hein, donc, eh <rire> bien, ma chère Fabiola, je te laisse, je te laisse commencer donc oui. ton livre du mois.
1: Eh ben, ce livre va être une spéciale dédicace à notre cher ami River James parce que euh, River a euh fait une story, je ne sais plus, il y a deux, trois semaines, un truc comme ça, euh, dans laquelle du coup il euh, y avait une, une couverture de livre euh, qui s'appelle, donc un livre qui s'appelle Man Fuck This House, et euh, du coup, River disait meilleur titre de livre pour un livre de maison hantée. Euh, ça m'a fait beaucoup rire et en fait comme je suis un être qui aime le troll et le rire je suis allée checker ce qu'était ce livre parce que je me suis dit c'est bien trop rigolo mais est-ce que ce livre existe vraiment ou est-ce que c'est un mème qui a été monté non ce livre existe il est à 9 balles sur Amazon et du coup je l'ai acheté voilà <rire> en me disant bah écoute ça me fait marrer j'ai envie de lire euh, il avait grave euh, une bonne critique en plus enfin je veux dire les gens globalement étaient hyper contents ok euh, et en fait, il se trouve que moi j'ai un vrai problème, c'est que euh, sur euh, la thématique de l'horreur et le fantastique, je lis toujours les mêmes auteurs. J'ai beaucoup King. beaucoup de mal à ouais, <rire> j'ai beaucoup de mal à sortir en fait de l'écriture. Alors, bah, Stéphanie, ça King... c'est du
0: roman, ça? C'est ce un roman. Ouais, ouais,
1: okay. ouais. c'est un roman. Non, c'est pas des gens qui s'en font leur maison et qui racontent leur déboire parce que voilà. Mais euh, mais du coup non, c'est un roman et, euh, et en fait c'est vrai que ben, il y a Stéph enfin, en horreur euh, et euh, du coup alors pas que mais fantastique, euh, horrifique. Euh, les seuls que je lis en fait c'est Stephen King, Edgar Allan Poe, euh, Lovecraft et euh, Maupassant qui fait euh, qui faisait des très bonnes euh, euh, histoire courte euh, horrifique pour l'époque évidemment okay. ça ne fait pas très peur mais c'est très euh, pour l'époque c'était fantastique
0: Je ne savais pas pour vos Et euh,
1: et ben euh, le horla il euh, y a une compile euh, d'ailleurs c'est le horla et euh, récits naturelle ou un truc comme ça qui c'est juste enfin euh, c'est un de mes livres préférés ever Donc euh, du coup voilà euh, et euh, je me suis dit ça fait longtemps en fait que j'avais pas que je suis pas sorti en fait de cette zone-là et j'avoue, je, enfin je sais pas trop ce qui se fait en termes, là, maintenant, d'écriture moderne dans l'horreur. Donc je me suis dit, ça va me sortir du truc, le titre me fait marrer, donc voilà. Et il se trouve que l'histoire est géniale, en fait. Elle est très bien. Elle est écrite très étrangement. Alors après, c'est en anglais, donc faut être, faut être bilingue, mais en même temps, pas tant que ça, parce que c'est de l'anglais pas soutenu, c'est de l'anglais moderne, en fait. Donc euh, du coup, voilà. Euh, et en fait, euh, le rythme et l'ambiance, est très particulier, parce que c'est entre... Est-ce que la maison est hantée ou est-ce que la nana est folle D'accord, ok. Euh, et ça part... En fait, ça change de... En gros, au début... Enfin, c'est très bizarre, mais en gros, il y a une ambiance au début, au milieu, ça part sur complètement autre chose. Et en fait, ça revient à l'ambiance de début à la fin. Euh, et il est vraiment bien foutu. C'est un tout petit livre. Euh, ça doit faire la taille d'une nouvelle. Hein, il se lit super vite, je l'ai lu en 24 heures. Et euh, il est vraiment cool. Et euh, tu te marres bien, c'est ça fait pas peur, hein, c'est du fantastique. Pour moi, c'est euh, niveau, tu sais, chair de poule, quoi. C'est Tu passes un bon tu sais moment, ça t'a diverti. Tu dire
0: quand tu parles d'auteurs euh, mmh. un peu horrifiques, machin Moi, le seul que j'ai lu dans ma vie, c'était R.L. Stein oui. parce
1: que c'est le Oui, oui. je l'ai pas compté la parce pape. que je ne lis plus chair de poule, mais ça fait toute ma life, évidemment. Mais euh, mais effectivement, R.L. c'est un peu ce genre d'écriture-là, tu vois c'est une écriture un peu fun, okay. légère. Non, parce que euh... alors tu
0: parles de chair de poule, mais il y a eu aussi derrière, euh, il a écrit pour la collection euh, Peur Bleu. Alors en France, c'était ça. Oui, en tout, tout cas, à fait. Qui était un peu ah plus. Ouais. Euh, un peu moins pour les gosses. C'était le level un peu ouais, au-dessus, ouais. Exactement. Et, euh, et je les lis, enfin, je les ai toujours dans ma bibliothèque. De temps en temps, genre repioche un. Mais j'ai l'impression que je me suis encore plus adoucie avec avec les années. Et autant je pouvais les dévorer, gamine, autant maintenant j'en ferais des cauchemars interminables. Ah, oui. Donc, ouais. Euh, ah ouais
1: Non, moi j'avoue, j'ai bah, euh, acheté le premier chair de poule de mon neveu il euh, y a oh. je sais plus l'année dernière, oh. je crois. Oui, j'y tenais. <rire> C'était genre ma priorité. Comprends. Et, et j'avoue, je l'ai un peu lu derrière son dos avant euh, qu'il ouvre le livre. C'est pas très bien, ça se fait pas, mais voilà. Parce que je voulais euh, relire un peu un chair de poule. Et en vrai, euh, oui, euh, ça m'a rappelé des souvenirs, mais ça m'a pas... Je me suis dit, ok, je suis adulte maintenant, quoi. <rire> C'est
0: vraiment de la littérature très facile. Et, ouais, ouais. Et, et pour le coup, pour un adulte aujourd'hui, il <coughs> n'y a, a plus rien qui fait flipper. C'est. Des... Ouais, le mais c'est divertissant, oui, c'est,
1: voilà, là c'est pareil, hein, le lit fait pas du tout peur, il est hyper divertissant, euh, j'ai passé un bon moment, ça m'a coupé, tu vois, moi qui lis beaucoup pour mon travail, mm -hmm. ça m'a complètement coupé du truc, plus dans et euh, antique, franchement, <rire> non, <rire> pas vraiment, ceci dit, c'est une thématique que j'aime, hein, les maisons hantées et tout, mais oui, c'est vrai. vrai que pour le coup... Euh, Enfin, comme j'ai tendance à lire beaucoup pour mon travail, alors c'est ma passion, mais ce que je veux dire, c'est que je suis tout le temps dedans, j'ai besoin de lire de la fiction de temps en temps pour me couper. Et ça faisait du bien, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre pour lire un livre, et du coup, c'était hyper cool. Donc, c'est euh, Men Fuck This House de Brian Hassman. De toute façon, on vous mettra euh, le, la couve euh, dans les liens de, du podcast.
0: Eh ben, parfait, nickel. Merci beaucoup. Et vous, chère
1: Alexandra
0: Alors... Euh... <coughs> Moi, j'ai profité de mon repos pour lire un peu de fiction aussi, mais j'avais pas envie de parler de ça ce soir. Elle enfin, masse livre en plus, pendant ton ouais, repos. Ouais, ouais, ça, ça faisait du bien, du coup, de... Lire autre chose que des livres liés à les eaux. <rire>
1: tu m'étonnes. Euh,
0: même si j'adore ça. Euh, faire. Ouais, un... mais on a besoin. Hein, de, en fait, c'était non parce que pour le coup, moi, quand je lis même des livres de fiction, ça reste quand même toujours beaucoup autour des sorcières, etc. Mais euh, ouais, mais, mais c'est pas fiction, pareil. Moi, je les voilà, c'est sans pression. Ouais, euh... ça, tu
1: les reçois pas pareil, en fait.
0: Ouais, complètement. Mais j'en parlerai certainement hein, lors d'un autre épisode parce que par exemple, j'ai lu un livre mais dont j'ai déjà parlé <rire> en story sur ma page perso. Euh, donc je voulais pas que ce soit trop redondant et je voulais vraiment présenter un bouquin ce soir euh, qui est euh, le traité des, des usages de sorcellerie qui est sorti chez Secret d'Étoile euh, aux alentours de Noël, qui est un énorme pavé qui doit faire plus de 1000 pages je pense. Ah non peut-être mm -hmm. pas en fait, je suis en train de regarder. Non il y a 600 pages mais c'est des pages très épaisses donc il est très très gros <rire> Euh, parce que dans mon entourage, euh, maintenant que je suis totalement sortie du placard, euh, <rire> j'ai des gentilles copines qui ne sont pas du tout de ce milieu-là, qui me demandent euh, par où commencer, qu'est-ce que je peux lire pour m'informer, pour comprendre des choses sur les sabbats, sur euh, les pierres, sur les machins. Et euh, on en avait parlé dans ah, le cool. tout premier épisode, où à l'époque, euh, je n'avais pas vraiment de... On avait parlé de Witch Please, par exemple, de Jack Parker, que je trouvais que pour quelqu'un qui est complètement à l'extérieur de tout ça et qui veut une lecture facile pour juste avoir déjà quelques bases, j'avais trouvé que c'était... C'était gentil, quoi. C'était pas mal. Mais là, on est sur le bouquin le plus complet que j'ai jamais vu pour des débutants.
1: Voilà. Ah, cool
0: C'est un pavé énorme. Secret d on ont décidé de prendre le parti de le faire co-écrire par 13... Nana, 13 sorcières différentes, euh, toutes spécialisées euh, dans une branche. Donc du coup, chacune a rédigé euh, une, petite, un peu moins, ouais, une cinquantaine de pages un peu plus euh, sur son domaine de prédilection. Donc il y a quelque chose lié euh, aux plantes, par exemple, euh, qui a été écrit par... Euh, mince, comment ça s'appelle Parole de sorcière, Stéphanie euh... Ribéros, je, connais,
1: ouais, je connais pas son vrai nom, mais je vois qu'il s'est parlé euh,
0: Qui avait déjà sorti, ben là, qui vient de sortir encore un deuxième ouvrage sur euh, le, jardin, euh, le jardin de la sorcière, comment faire ses plantations euh, en fonction euh, euh, des plantes médicinales, euh, comment les planter en saison, <coughs> etc. Donc voilà, qui a un savoir qui est hyper poussé sur, euh, sur la magie des plantes. Et du coup, voilà, elle a sa partie à elle qui est liée à la magie des plantes. On a. Euh, on a des choses liées euh, à la divination, euh, des choses liées à la pratique magique sur comment concevoir un rituel, etc. Mm
1: -hmm.
0: On a euh, des, des pages liées à, aux correspondances sur l'utilisation des pierres. On a tout un chapitrage sur bah, les sabbats, ce que ça représente, mm -hmm. quelles okay. sont leurs correspondances, euh, etc. Euh, J'en parle maintenant, euh, mais on parlera certainement d'autres de ces ouvrages à un autre moment, mais il y a ma... Ma chère amie euh, Pandora, euh, Pandora Hertz, oui. euh, qui a du coup participé à cet ouvrage euh, euh, et qui, qui prodigue aussi euh, du savoir euh, lié à la magie euh, des campagnes. Enfin, voilà, C'est un oui. ouvrage qui englobe un petit peu toutes les vagues de pratiques.
1: En gros, ouais. c'est un ouvrage d'initiation pour permettre aux gens d'aller plus loin après dans une pratique voilà. en particulier. C'est déjà intéresse, quoi.
0: très complet. Euh, moi, oui, qui est assez poussé quand même. Il est, il est régulièrement à côté de moi mmh. quand j'ai besoin d'un pense-bête très rapide. Donc, je n'ai pas envie de sortir le gros bouquin dédié à ouais. ce thème-là précis. Je okay. sais que là-dedans, je vais trouver deux mots. Ça va me suffire pour euh, juste aller... Oui, pour taper du truc. Exactement. Ouais. En fait, c'est mon... Bon. <rire> mon, mon post-it géant, mon post-it de 100 ouais. pages et de 3,5 kg. <rire> euh, et, et je trouve que c'est un livre... Alors, il fait une quarantaine de 39 euros, je crois. Ouais. Euh, mais en même temps, vu la qualité <coughs> de son contenu, son épaisseur, euh, je pense qu'il contient l'équivalent de 10 ou 15 bouquins, franchement, en quantité ouais, 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 euh, mmh. euh, Je trouve que, voilà, pour les gens qui cherchent un bouquin euh, complet pour commencer, pour qui n'ont pas envie d'acheter, parce que on en avait parlé, mais on se retrouve face à une telle quantité ouais. de livres... Euh... Encore
1: plus aujourd'hui, d'ailleurs, ouais, qu'il y a un an. C'est clair,
0: complètement. Quand on ne sait pas par où commencer, on va acheter un par-ci, un par-là, et au final, on va vite s'en sortir pour 100 balles de bouquins qu'on ne va pas utiliser, où on va en lire un, puis on va voir qui ne nous convient pas, et puis le revendre. Ouais, ça, le problème. Là, pour moi, il y a tout, <coughs> Et il y a tout ce qui va derrière te permettre de dire « ça, c'est vraiment la chose qui m'intéresse, c'est vraiment la chose qui me fait vibrer, et j'ai envie d'aller plus loin là-dedans. » Et en plus, mmh. du coup, chaque autrice qui a écrit sa propre partie a souvent un autre ouvrage à, à nom propre euh, pour oui. aller plus loin. Donc du coup, tu sais que voilà, si la façon dont cette personne elle a écrit, ça t'a plu, et que ça oui, qu t'a donné que comme dire, information, ouais. bah, t'as envie de pousser, tu peux déjà de base aller chercher dans son livre à elle euh, extérieur mmh. et je trouve que c'est vraiment chouette aussi comme façon de ah. de s'informer donc voilà je voulais parler de ce de ce beau bébé qui est euh, c'est une belle reco ouais. je le dis tout de suite comme ça c'est réglé pour le moment en rupture de stock <rire> partout <rire> euh, désolé euh, ils ont fait Ça un, va être un euh... très beau pari en le sortant avant les fêtes de Noël. En février, mmh. je crois qu'il était sold out. Et comme il y a des ah, wow. pénuries de papier partout, euh, ils ont mmh. beaucoup de mal à le refaire éditer chez les éditeurs. Mais je crois que leur stock arrive là au mois de mai. Donc c'est pas déconnant. Ah mais il y a un restock qui est prévu. Ouais, ouais, ouais.
1: Bah, sinon, euh, il a gagné Vintage. Hein. Vous allez peut-être trouver quelqu'un qui revend son bouquin. Alors,
0: euh, je pense que c'est le genre de livre qui ne se revend pas. Vraiment. Ah bon Parce qu'il y a tellement d'informations dedans qu'en fait, il y aura toujours une centaine de pages sur les 500 où tu vas dire ouais mais quand même ça, ça peut me servir, c'est intéressant tu vois, mmh, c'est vraiment ce genre ouais. de bouquin et c'est pour ça que je trouve qu'il est, il est hyper intéressant okay. mais, euh, mais je sais que là, ils sont sur les starting blocks et qu'il doit revenir en stock début mai donc voilà, on va être, on va être mis à avril oui. ça va, bah, il n'y a pas non plus euh...
1: il oui, n'y a pas le feu au lac
0: vous pouvez sûrement le précommander en plus pour que dès qu'il soit en stock,
1: ouais.
0: il vous soit livré, mais voilà, c'était ma petite recommandation de ce mois très bien et eh ben, on passe à la suite. Et <rire> eh ben, nous voilà pour cette première partie d'épisode avec Solène, <rire> euh, que, que tout le monde connaît sous l'intitulé de Nyx Tarot,
1: mmh.
0: qui ne va pas du tout parler de tarot avec nous ce soir. Mmh. Non, non pas. <rire> euh, avant de commencer, les filles, est-ce que vous buvez quelque chose Qu'est-ce que vous De l'eau. Et du café, si j'ai bien entendu, euh, avant qu'on lance J'ai
1: absolument pas parlé, et non, ça n'est pas du café, c'est du thé.
2: <rire> Alors, pour que une fois, tu bois, fois. du coup euh, Je bois un thé gingembre Ah, voilà, c'est vrai, pour, sympa. Euh...
1: Oui, tout à fait.
2: Et je boirai un thé, mais après on... après qu'on ait fini de parler, ce sera une saison de divination. Je sais pas si tu connais, entre quentre ça peut être de compagnie. Elle est pas très connue, elle monte un peu dans le bise, mais... Euh... <rire>
1: Elle ne connaît pas très bien.
0: Oui, donc du coup, tu as évité la tisane de divination pendant l'épisode pour rester à peu près cohérente, c'est <rire> ça Alors,
2: pour rester cohérente et pour ne pas avoir envie de pisser au bout de deux minutes. Donc, euh, voilà. Ah. <rire> tactique, tactique. Je, je comprends.
0: Et moi, je bois... Je fais un peu de pub, hein, ça sert aussi à ça. Je bois une tisane euh, créée par euh, euh, une demoiselle qui va lancer bientôt sa, sa boutique d'herboristerie en ligne. Super euh, et qui m'a gentiment envoyé euh, euh, deux échantillons de deux tisanes qu'elle euh, qu'elle va mettre mmh. en vente pour que je les goûte. Et celle-là, c'est euh, les songes d'une nuit d'été ou songes des nuits d'été, je crois. Oui. C'est une petite euh, une petite euh, tisane euh, du soir. <rire> c'est pour c'est pour dormir. Et euh, et elle est super cool. Il y a de la camomille romaine. Euh, du coup, des petites fleurs mmh. de la lavande. Euh, voilà, elle est super chouette, je l'aime beaucoup. Et sa boutique qui va s'ouvrir s'appelle Herboristeria. Très bien. Voilà. Est... Gardez ça Et temps. tu
1: sais, est-ce qu'on sait quand ça ouvre
0: Alors, Bichette, elle a des petits problèmes d'administration. Ah, <rire> Parce que tout est lancé. Oui, no, et, euh, oui no. <rire> Voilà, on, on en est tous passés par là. Hein, les papiers, les papiers. Donc, bah, dès qu'elle a ses papiers et... officiels, ce sera parti.
1: Ok, ça roule. Très bien. Bah, je note le nom.
0: Voilà. Euh, pourquoi on a fait appel à Solène ce soir Parce, enfin, parce qu'on qu oui, l'aime déjà. Parce qu'on l'aime déjà, oui. <rire> parce qu'on avait envie de passer un moment entre copines. Alors, ça risque d'être du grand n'importe quoi ce soir. On va, on va partir dans tous les sens, je pense. Voilà. Ouais. Déboucler euh, ma ceinture. <rire> et parce que, euh, parce que dans une autre vie aussi, elle a un autre, un autre métier. Et c'est une grande passionnée de musique. C'est bien cela
2: elle obsédé de musique, on peut obsédé, dire. Euh, oui.
1: Donc oui, j'ai. Oui, parce je... que on en a parlé aujourd'hui, quand même. Oui. Rappelle, <rire> non, non, mais parce que je pense que la réaction de Noémie et moi était pas, était pas. Voilà, elle, elle écoute entre 80 et 120 albums par mois.
2: Voilà. Ah ouais. Allez. Oui. Donc, Alors, au oui. week-end. <rire> mais comme j'expliquais, c'est rien sur une journée mmh. de 8 heures. On peut en écouter oui, tout à fait. c'est
0: c'est. Des albums différents à chaque fois ou c'est juste la quantité de musique C'est-à-dire tu pars sur à peu près 12 titres par album dans ta tête et que tu sais que tu en écoutes à peu près 3 par jour
2: euh, bah, Je pars sur ces deux albums différents. Après, il y en a que j'écoute en boucle. Donc, euh, voilà, techniquement, j'écoute plus que 120. disques. On va dire, ah, c'est que ouais. le même 10 mois. Oui, non. <rire> donc, non, parce qu'en euh... soi, moi, je
0: suis un peu... Euh, moi, je suis restée bloquée <rire> il y a 20 ans en arrière. Donc, j'écoute toujours les mêmes choses. Mais j'écoute de la musique quasiment tout le temps, du matin au soir. Donc, en termes de ah, quantité... Mais euh... la même musique. Ben, pas mal, ouais, quand même. Alors que j'ai ouais, vu voilà. que 120 albums différents dans le monde. Non, on est d'accord. C'est énorme, quoi.
2: C'est bon, ben, pas bien, mal. On a fait appel
0: à la bonne personne, alors.
2: <rire> Mais après, voilà, j'écris pour un magazine aussi, je chronique des disques, et forcément, euh, bah, j'écoute des disques les disques que je chronique, et j'écoute les disques que mes collègues chroniquent. Et, euh, et puis, c'est ma passion, donc je suis tout le temps en train de creuser pour découvrir des, des nouveaux groupes ou des anciens groupes que je connaissais pas. Donc, euh, Quel voilà. vif de rêve. <rire> ouais, <rire> c'est clair Et bah donc ce
0: soir on avait envie de faire un petit, euh, un petit sujet euh, un peu pop culture en parlant de la présence de la euh, magie, sorcellerie sorcière euh, dans l'univers dans musical mais au sens très très large hein, euh, euh, et, Alors je, ce soir ces discussions de toute façon les gens ont l'habitude maintenant, hein, parfois on fait des digressions euh, perso <rire> Fabie, je crois que je ne Allô sais pas du tout tu m'entends Oui. <rire> je, je ne sais pas du tout ce que tu écoutes comme type de musique. C'est hyper ah. chupon pour
1: moi. <rire> voilà, trahison d'amitié. <rire> Mise au rebut. tout ceci n'était qu'une farce. Euh, ce que j'écoute, j'écoute beaucoup de... Alors, Je suis un peu comme toi, moi j'ai un, un problème avec les années euh, 90 <rire> Euh, j'écoute beaucoup beaucoup de groupes euh, de cette époque-là, euh, j'écoute des groupes euh, plutôt canadiens-US, euh, de, euh, alors on va dire euh, rock, pop, euh, tu sais, genre les trucs Streeters Done, des trucs comme ça de l'époque, euh, Theory of a Deadman, Man, euh, le premier album je le ponce euh, encore euh, encore maintenant, donc ça fait presque 15-16 ans que je l'écoute, euh, le Nickelback de Avant qu'il devienne célèbre, et après, mais beaucoup avant, parce qu'avant c'était des grands consommateurs de drogue et ils ont écrit des chansons super cool. Euh, j'écoute voilà ce genre de trucs, J'écoute du punk. Euh, j'écoute beaucoup beaucoup de punk et j'écoute beaucoup 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 de rap. Euh, énormément de rap. Euh, je suis plutôt ouais. Alors euh, non, euh, pas que. Euh, okay. Du coup, j'écoute Orelsan, euh, Dizzys il y a Kiksa euh, qui est un groupe qui, est, qui monte depuis quelques années qui est vraiment très cool. Donc j'écoute beaucoup de rap. Alors j'écoute beaucoup de rap US mais j'écoute du rap français. Euh... OK. J'écoute des vieux sons aussi hein, genre IAM, voilà. euh, le ancien NTM euh, c'est c'est la base en France et après US ouais, j'écoute des trucs comme Childish Gambino euh, des trucs comme ça. Voilà.
0: D'accord. Alors en t'écoutant parler, je me suis rappelé qu'effectivement, je savais, mmh. puisque je sais que tu as fait tourner des groupes de punk à l'époque et que mmh. euh, des groupes qu'on connaissait en commun et tout, on avait beaucoup rigolé là-dessus, donc euh, ça m'est revenu. Mais, ouais. euh, mais, euh, mais non, effectivement, j'ai découvert des choses sur toi encore ce soir, Tu mmh. vois, on en apprend tous les jours. Ouais, Selenne, ouais. Je ne te demande même fait, pas, euh... je pense que
2: c'est tellement large aussi ce que t'écoutes. C'est l'enfer, c'est l'enfer, et je pense qu'il me faudrait trois jours juste pour faire la liste rien que des genres, de parler des groupes, donc euh, ouais, non, c'est... Oui. <rire>
1: Très bien. En fait quand t'aimes la musique t'aimes je pense t'aimes tout enfin t'aimes tout découvrir parce que du coup tu peux écouter enfin là moi en ce moment je pense des BO de jeux vidéo tu vois par exemple donc ça n'a rien à voir avec ce que j'écoute c'est que juste de la musique il n'y a pas de chanson il n'y a rien et en fait c'est juste t'aimes enfin t'es forcément hyper éclectique je pense quand t'aimes découvrir la musique et quand t'es passionné de musique. Ouais, après il y a des choses qui passent mieux que d'autres hein. Ouais, on, on est, est d'accord que... Non mais on est évidemment d'accord Mais <rire> ce que je veux dire, c'est que t'as l'oreille quand même Qui est plus euh, disposée à écouter des choses
2: Plutôt que de dire, oulala, là là, attends, ça c'est pas mon style Ouais, c'est vrai, vrai. Ouais, je, ouais, en tout cas, ouais, au niveau ouverture ça me, ça me pose aucun problème Mais on ouais. va dire que la grosse base de, de ce que j'écoute C'est le rock et tous ses dérivés quand même euh, Mais j'ai absolument rien contre le rap Bien au contraire Enfin, euh, j'aime vraiment... Euh, pas, je ne vais pas dire que j'écoute de tout parce que c'est pas vrai, mais, euh, mais il y a une grosse, grosse influence. un panel stockage. qui est large. Mmh. Ouais, voilà. Ouais.
0: Bien. Et eh bien, parti là-dessus. Euh, je dois avouer que j'ai été assez, euh, dans mes petites recherches pour, pour ce soir, forcément orientée vers ce que j'ai tendance à écouter aussi. Hein, donc, euh, si vous avez connaissance de, de, de données liées au métal, au métal, euh, métal n'importe quoi. À la sorcellerie, à la magie, dans le rap, je suis toute oui. Je pense ah. qu'il y a moyen de trouver. Ah, il doit y avoir ouais. moyen de trouver, hein. mais c'est vrai que du coup, par euh, réflexe, j'ai même pas été cherchée euh, par là-bas, en fait, par, euh, parce que c'est pas, pas trop ma cas, mais du coup, j'ai même bah, pas... J'avoue
1: en... que dans ce que j'écoute, il n'y a jamais rien qui m'a interpellée. Après, je pense que je serais pas choquée, genre quelqu'un comme Eminem, qui a un gros vocabulaire, il a un, espèce, il a, il a un lexique incroyable... Et c'est obligé que ce gars il ait fait un, une rime dessus ou une, un délire.
2: Euh, en fait, je suis en train de penser à une rappeuse euh, qui mm -hmm. s'appelle euh, Mormover, euh, M-D-O-R et Mother okay. comme okay. euh, C'est une, une rappeuse, enfin, euh, elle, fait, elle, fait, elle fait des choses assez expérimentales, assez, euh, assez dingues. Et je pense qu'en allant fouiller de, de son côté, il y a moyen de trouver des choses hyper. Euh... Mais putain, oui, vois, elle écrit pas genre des poèmes aussi ou des moi. trucs comme ça, elle Oui, tout à fait, ouais. Mmh. Et Ouais, elle est, elle, est, elle est vraiment incroyable. Elle est vraiment incroyable cette nana. Oui, oui. Et je pense Il y a moyen de trouver des choses de son côté. Je je la connais pas assez bien pour confirmer, mais bien. Euh...
1: très bien. J'irai
2: checker. Ouais. Eh ben écoutez,
0: je pense qu'il y a même ça, des toi.
2: T'as dit, le... dit le mot metal, donc je pense que alors non, euh, en en fait, c'est du... un lapsus révélateur. Eh ben vous savez quoi, <rire> euh,
0: pas du tout, du tout en fait, euh, parce que j'ai trouvé que c'était trop facile en fait. <rire> J'aime pas la facilité. Euh... Non, mais voilà, on sait que la scène metal. Euh... Dark metal, doom, etc. C est, c est, ils sont très friands de, d'occultes, de, de, symboles, euh, de références aussi beaucoup euh, à tout ce qui est divinité nordique, etc. Oui, c'est vrai. Euh, alors, euh, est-ce qu'il doit très certainement y avoir des gens qui pratiquent pour de vrai, euh, des week-ends, etc. Il y en a forcément dans l'eau. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de, juste, on aime le folklore et c'est rigolo et, euh, et on a et puis ça, de l'image que ça renvoie. Et... et voilà. Non, mais c'est ça. Mm. Donc, j'ai pas mais... trop, trop poussé mes recherches là-dessus. J'avais envie qu'on <coughs> qu parle de trucs euh, un peu différents. Et du coup, je suis tombée... Alors, euh, moi, j'ai fait un cursus musical au lycée. C'était mon option lourde. Euh, euh, du coup, euh, forcément, j'ai bouffé euh, du classique, de l'opéra, euh, <rire> euh, à toutes les sauces. Et euh, j'adore toujours ça, même si j'ai moins l'occasion d'y aller. Euh, et en fait, je suis tombée, du coup, sur des opéras euh, qui... Alors, en opéra, ils aiment, ils aiment beaucoup euh, tout ce qui y a à la Grèce antique, de toute façon. Déjà, de base, c'est des références mmh. euh, qu'ils aiment bien utiliser, mettre en scène des, des anciennes divinités ou euh, des personnages de la mythologie, euh, et puis bah, raconter leurs aventures dans l'opéra, quoi. Donc, euh, par exemple, j'ai trouvé un, un opéra euh, sur Médée. D'accord. Euh, qu'ils ont représenté beaucoup... Euh, sur sa facette sorcière, sur euh, le fait que c'était plutôt une femme bafouée. Euh. En fait, honnêtement, je m'attendais à trouver beaucoup de, de critiques euh, de la sorcellerie, euh, ou euh, en rigolant un peu tous les Burn the Witch, euh, <rire> des groupes euh, qu'on connaît euh, bien aujourd'hui. Mais en fait, c'est toujours une vision qui est quand même assez positive de la sorcière, je trouve, euh, dans l'univers musical de toutes les périodes. Il euh, y a aussi un opéra allemand. Alors désolé pour les gens qui parlent allemand <rire> euh, d'un compositeur qui s'appelle Mendelssohn. Je pense ça que je n'ai pas d'accent allemand, donc <rire> ça doit se prononcer totalement autrement. Mais euh, au moins on comprend ce que je dis. Qui a fait un opéra qui s'appelle La Nuit de Walpurgis.
1: Ah, ça me parle. Et, euh, oui, oui.
0: et en fait c'est juste un opéra qui raconte la nuit de célébration euh, païenne bah, de, de de la nuit avant Belten, quoi. Et je trouve ça super bon. cool. Donc, euh, comme quoi, c'était pas forcément des choses qui étaient stigmatisées euh, et que ça peut servir pour, euh, bah, pour illustrer il. Mais euh,
1: chose. pourquoi tu penses que... Enfin, pourquoi tu as pensé que ça allait être euh, stigmatisé, du coup pas, euh,
0: Je sais pas. Je trouve qu'il y a quand même une image qui est toujours assez négative, euh, sauf depuis quelques années, euh, de, mmh. de, de la sorcière. Et pour moi, des choses qui datent d'il y a 100 ou 200 ans, surtout avec la présence du catholicisme et... Euh, euh, qui, qui forcément allait entraîner euh, quelque chose sur bah à la fin faut la brûler ou faut... <rire> ou alors euh, ou en plus en train euh... village euh, la ouais, vieille ouais. Euh, qui qui bute tout le monde ou quoi et en fait non pas du tout euh, dans les références que j'ai trouvé c'est pas trop ce ce genre d'image euh, qui s'en est qui s'en est dégagé un petit tour dans les années 60 oui bah alors là es ah, tort
2: il y a de quoi faire. Ouais. Bah avec les groupes de, de psyché, déjà, euh, c'était bien parti, euh, c'est bien parti pour dériver euh, là-dessus. Enfin, dans les années 60, je pense à un groupe qui s'appelle Coven.
0: Oui, je, genre, je connais pas du tout, mais je l'ai vu dans mes recherches, ouais.
2: Ouais, il y a une nana au champ, ils avaient, euh, ils avaient des, un euh, visuel hyper, euh, orienté euh, sataniste. Euh, bon, rien que le nom du groupe, déjà, Coven, ouais. voilà. <rire> Parce que ça enfin, oriente couleur. un peu. C'est ça. Euh, mais oui, oui, ils étaient hyper orientés. Enfin, ils étaient très, très occultes autant dans les paroles que euh, que dans la dégaine, que dans le, les visuels. Euh. Et je pense à d'autres groupes aussi, comme euh, comment s'appelle ce groupe euh, The Sonics, que c'est oui, un groupe de, ga tout à fait. de, gar de garage rock. Mmh. J'aime beaucoup. Ouais, j'adore aussi. Ils ont cette chanson qui s'appelle The Witch. Enfin, il bon, y a. Eh ben, tu Donc vois, ouais. quand je
0: cherchais, je suis tombée sur une de leurs autres chansons qui s'appelle euh, Girl with Newington. <rire> Et euh, qui 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 parle sans sans dire clairement euh, d'une d'une belle jeune fille aux cheveux noirs qui ensorcelle euh, <rire> ouais. qui en tout le monde. Donc ouais, il devait être assez. Euh... Mais c'est la drogue tout ça. Ça les a tous pêchés. Ouais.
1: <rire> ah, ah la drogue, la montée du New Age, ouais. euh, le satanisme, le satanisme qui s'opposait du coup, euh, tu vois, au gouvernement, au machin. Enfin, c'était un peu la rébellion du peuple. Euh de se dire qu'on était sataniste, jusqu'à certains événements tragiques malheureusement. Mais ouais. mais du coup, euh... ouais, c'était un peu la, la rébellion de l'époque, en fait. Et puis, il y a des groupes qui sont faits accusés euh, par des communautés chrétiennes hyper puristes de... genre, si tu passais leur disque à l'envers, ça voulait dire que c'était Satan, machin, sur fait. la commode. Et en fait, euh, du coup, plutôt que de, tu vois, de, de se faire cancel et de. Voilà, ils ont surfé sur la vague en mode provocation en disant Oui d'accord, ok, si vous voulez, et puis, euh, puis c'est passé, quoi.
2: C'était Black Sabbath, je crois, qu'il y avait un Et bien j'ai pensé aussi. Et bien il y avait Zephine. Ouais, il y a Black le Led Zephine, euh... ouais, ah,
1: euh... à CDC aussi, il y a eu quelques musiques, il euh, y a, je sais plus, euh, c'était qui aussi je crois que c'était Kansas euh, qui a eu droit ah ouais aussi à un moment donné. Ouais, il y, y a plein de groupes de rock euh, de ces années-là, en coup, fait.
0: Moi, j'avais cette rumeur en tête et, et je, je, je me doutais qu'on allait en parler. Donc, j'ai cherché. Alors déjà, ça, c'est un procédé qui s'appelle le backmasking. Euh, c'est le fait de diffuser, du coup, à l'envers et d'entendre quelque chose dessus. Euh, et en fait, j'aime, mais pourquoi allé... faire ça Mais alors, ça allait tellement, tellement loin... Loin que des associations cato et tout ont fait euh, voter une loi au Texas. C'est allé au point où il euh, y a une loi qui a été mise en place et qui interdisait le fait de pouvoir enregistrer euh, quelque chose sur un disque qui serait diffusable à l'envers. Euh, C'est allé ultra loin euh, qu'il y a un présentateur radio qui a euh, passé euh, ça euh, à l'envers, euh, le, le disque de Led Zepp, du coup... Euh, euh, pour montrer que euh, ces messages-là euh, étaient réels et que ça faisait de la manipulation de masse de les écouter euh, et que ça rentrait dans l'inconscient et qu'ils euh, qu allaient euh, bah, faire devenir euh, tout le monde sataniste.
1: <rire> <rire> si c'était aussi simple, les gars, <rire> on serait pas là.
0: <rire> et donc, euh, comme j'aime bien pousser un petit peu, j'ai trouvé que euh, ce process-là avait été euh, encensé par... Uh, Alistair Crowley, le, le papa de l'occultisme. <rire> c'est étonnant <rire> Mais attends, en 1913, c'est quand même hyper vieux par rapport à, à, à toute cette polémique. Donc voilà, ça a mis... Oui, mais
1: Alistair Crowley, c'était un sacré personnage. Hein. Le gars, il était... Eh ben voilà, il, il recommandait il... Il euh,
0: euh, aux personnes qui voulaient apprendre l'occultisme de d'apprendre de, à écouter des disques euh, des, dans leur chrono
2: mince bon, merci oh,
0: a... <rire> <rire> euh, à l'envers et que c'était une très bonne formation à la sorcellerie pour s'entraîner à penser à l'envers voilà d'accord
1: ouais génial, là. <rire> un truc comme ça
0: <rire> voilà je trouve que c'était quand même euh, c'était quand même ouf quand je suis tombée sur cette info j'étais euh... Étais sur les... il y
1: avait les Beatles aussi qui bah, ont eu ça. C'est par
0: eux que ça a commencé en fait. Mais ils ouais, ils disaient pas du tout de trucs satanistes, ils ont dit une connerie genre Paul est mort ou un truc comme ça.
1: Ouais, ouais Oui, ils ont, ils ont trollé de ouf et du coup ça s'est retourné un peu contre eux et <rire> je m'en rappelle de ça. Mais oui, je cherchais, je savais qu'il y avait un groupe hyper connu euh, qui, qui s'était retrouvé dans la sauce à cause de ça.
2: Oui. sinon avant les années 60, euh, je pense qu'il y avait déjà les années 30 avec le blues... Euh... Il y a pas mal oui. de références euh, oui. au diable.
1: Oui, et puis euh, les il y a... légendes sur. Euh, ouais, euh, Robert Harry Johnson, euh, ouais.
2: ça, qui avait tactisé avec. Euh, bah, avec il est noir, de... il peut pas avoir de talent. Enfin, c'est pas possible. <rire> c'est ouais, forcément je... le diable. Qui donc non, quel artiste avait... euh, Robert Johnson. Ah ok. Mais c'est lui qui avait raconté ça en fait pour. Euh... Oh, je crois qu'en fait, il s'était fait, euh, il s'était fait vanner parce qu'il n'était pas assez bon. Il est parti quelques années. Euh... Euh, s'entraîner, s'améliorer. Quand il est revenu, il était soudain vraiment très, très doué. Et du coup, il a, il a un peu inventé <rire> ce truc-là pour... Euh, J'ai fait pour un pacte avec le diable.
0: Et, et voilà, du ça. coup, hein, je suis un super bon musicien.
2: Mais c'est de lui que vient la légende, tu sais,
1: au croisement, machin, que tu fais un pacte avec ah. le diable, machin, nana. Ah bon Mais oui. oui.
2: Ok. Ah, c'est marrant en fait, comme quoi... Ça vient aussi du fait que enfin dans le voudou, il y a Papa Legba qui s'appelle euh, le Maître Carrefour, donc... Euh, donc ouais, il y a vraiment un lien du coup entre le diable, le voodoo, etc. Bah moi, quand tout à l'heure, je parlais de
0: musique des années 60, j'étais vraiment partie là-dessus sur euh, le vaudou blues, tout ce qui était inspiré du bayou et euh, ouais. genre euh, Screaming Jokins, ce genre de, oui. de, bah de ouais, c son inter, hein. intergénérationnel.
2: Ouais, C'était quoi C'était I Put a Spell on You, son, ouais. premier, euh, son premier tube qui a été interdit parce que voilà, c'était trop, trop limite. Des fois que ça marche. Ouais.
0: <rire> mais euh, mais oui voilà après il y a eu aussi toutes tout, toutes les la communauté noire en fait aux États-Unis euh, elle a tellement euh, été influencée au niveau musique bah par euh, par toute cette euh, cette tradition et ces ces mythes euh, du vaudou euh, et de la Nouvelle-Orléans bah as tout ce qui est euh, jazz avec euh, Miles Davis euh, qui et pour le coup qui mettent aussi euh, en avant la, la sorcière comme euh, comme la charmante Donzel, dont tout le monde tombe amoureux. Hein. C'est quand même souvent très récurrent. Hein. Euh, S'ils tombent tous amoureux d'elle, c'est parce qu'elle leur a jeté un sort.
2: évidemment a... J'ai écouté pas mal aussi de, de jazz de La Nouvelle Orléans, passé un temps, euh, et je... il enfin, y a beaucoup de références au voodoo. Je pense à un, un artiste qui s'appelle Dr. John aussi. Euh, enfin, je souviens pas fait de recherche pour, euh, pour ce soir, mais enfin, c'est un nom que je lâche si ça intéresse de faire des recherches. Il y a pas mal de choses en rapport aussi avec la sorcellerie.
0: Parfait. De toute façon, je pense qu'on essaiera de de, de, de de rebasculer des noms dans la story qu'on fait avec la sortie de l'épisode. Comme ça, si les gens veulent aller développer leur culture musicale et ajouter des choses, un truc qu'ils écoutent comme nous depuis 20 ans, ouais. il y aura des trucs sympas. Euh, Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre de sympa à, à dire ce soir ah bah, Forcément, j'ai cherché quelque chose en lien avec... Euh avec mon Elvis d'amour parce que je, je savais au, au, je, je me rappelais de, de mon adolescence où j'étais complètement fan d'Elvis et où je faisais toujours des millions de recherches sur lui que j'avais une, une trace de quelque chose et, euh, et en fait quand les Beatles ont explosé et que son succès lui il a commencé à décliner un petit peu apparemment il s'est pris de passion pour les arts occultes notre cher Elvis Presley euh, alors son Dans quel couvert but de euh, <rire> s'élever spirituellement euh, mm -hmm. et en fait son sa femme Priscilla euh, dit qu'en fait c'était plutôt euh, par dépit, et il essayait <rire> il essayait de jeter des sorts, ou de faire des trucs pour faire remonter ses ventes par rapport aux Beatles quoi.
2: Merde. <rire> bon apparemment ça a pas
0: très très bien marché le pauvre. <rire> C'est pas grave, moi je l'aime toujours. <rire> et puis euh, petite euh, petite euh, blague pop culture, euh, je suis tombée sur un article tout con en fait. <rire> Genre d'un magazine teenager, euh, dix, genre les 10 célébrités qui pratiquent la sorcellerie. Celui-là va vous étonner, vous voyez
1: un peu le genre d'article. <rire> genre Buzzfeed.
0: Et euh, il citait euh, Lana Del Rey.
1: Ah ouais, wow.
2: euh, Lana Del Rey euh, okay. Alors, qui dit, oui.
0: qui dit très ouvertement euh, que c'est une sorcière et qu'elle a jeté un sort à... À Trump quand il a été élu pour qu'il se fasse éjecter de son de son bureau. Bon, apparemment, ça n'a ah. pas très très bien marché. Donc du coup, sa crédibilité de sortir en a un petit peu pris un coup. Mais euh, mais je crois que bon, sa décharge.
1: Euh... Après, elle était pas seule et, euh, et du coup, il y a plein de gens qui ont essayé mais ça n'a pas marché.
0: C'est vrai, on en avait parlé euh, sur l'épisode euh, sur les faits divers. Mais euh. eh oui. Mais alors, j'écoute pas trop la Nadalresse, c'est pas trop ma cam, Mais je crois qu'elle a fait. Euh... Elle a fait une ou deux chansons aussi sur les sorcières. Je crois que je vois beaucoup de gens l'utiliser en story quand ils illustrent quelque je chose. Je
1: n'écoute pas du tout cette, cette jeune femme.
2: non, non je, je pourrais pas dire grand chose bah, euh, bah sur bah, la navellerie. Je, je, je suis pas. navrée, mais
1: sa voix vraiment, euh, genre, ça, ce n'est pas possible pour mes oreilles. Et ben, tu Après, sais que je, quoi, sais qu je écrit suis très incapable bien, de mais... dans ma tête
0: d'entendre de, 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 sa voix. Je, je, là, je sais pas, j'ai un bug. Donc c'est que ça ne me marque clairement pas. <rire> voilà. Euh... Après bah forcément on a tous les tous les groupes de métal qui se prônent satanistes et qui aiment bien toutes les Ozzy Osbourne par exemple avec toutes les légendes sur ses appels à Satan sur scène avec des arrachages de de chauve-souris ou
2: classique ouais après on peut parler de toute la toute la vague black metal de jeunes hommes qui brûlent les églises tout ça tout ça ouais y a-t-il besoin de développer sur sur cette euh... enfin Non, je crois pas. Non, je
0: je pense pas. Je pense... <rire> moi, je 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 vais souvent en festoche metal l'été. Euh... Et, et du coup, voilà, on voit. Euh... <rire> c'est pas forcément ce que j'écoute moi à la maison, et du coup, voir ça sur scène, c'est toujours c'est toujours très divertissant. Voilà, c'était le terme que je cherchais.
2: Ouais, quand c'est si ça dépend si c'est en plein été, en plein jour, ça enlève un peu de... le côté mystique. Et ben,
0: justement, c'est là que ça devient drôle, en fait. Ouais, clair. Parce que quand il fait 45 degrés, <rire> que tout le monde est chaud, transpirant, que le soleil tape très fort et que tu les vois débarquer tout en noir avec le maquillage, la totale et tout, c'est, forcément, ça enlève un peu le folklore que je pense qu'il y a complètement dans une salle une vraie salle de concert noire euh, oui. obscure mais mais voilà ça me fait toujours bien marrer
2: après j'ai de bons souvenirs de groupes de black metal euh, en concert avec euh, bah voilà tout, tout le tout le barda sur scène les chandeliers euh, l'encens au taquet euh, en fait c'est des concerts ça sent tellement bon que tu passes plus toi, <rire> le, le temps du concert à sniffer à se dire putain ça sent trop bon qu'à qu regarder vraiment ce qui se passe mais euh, alors j'ai jamais ça...
0: eu ça euh, j'ai déjà vu des des groupes qui...
1: <rire> Alexandre, elle avait euh... que des dégénéré. Non,
0: non, non mais tu vois qu'ils sortent le gros folklore, la belle déco de scène et tout, mais, mais euh, le petit ensemble je pense que c'est la touche manquante. Euh...
2: Oui, je sais plus quel groupe c'était. Alors, c'est soit Cult of Fire ou Cult of Occult. Je confonds les deux à chaque fois. Ah. Euh, et il y a un autre groupe euh, russe qui s'appelle Batoufika aussi. Enfin, voilà, c'était... Euh... Ouais, Cult of
0: Occult, je crois que je les ai vus en festoche aussi. Donc, en plein jour, euh, c'est pas...
2: Ouais.
0: C'est pas là où devait devaient être au max de leur performance scénique, quoi.
2: Ouais, j'imagine. Sinon, je pense, un autre groupe que j'ai vu en concert il y a deux ans, qui s'appelle Twin Temple. Okay. Euh, c'est, alors, musicalement, c'est un peu, c'est du doo-wap. C'est très rétro, années 60, on dirait un peu, ça ressemble presque à du Amy Winehouse. Okay. Euh, sauf mm -hmm. que c'est un, un duo qui est looké, enfin, hyper looké sataniste. <rire> euh, et ils ont des types de chansons en mode Lucifer, My Love. Euh, euh, une chanson en, en hommage à la Santa Amourthé euh, et c'était assez drôle en concert parce qu'ils faisaient enfin ils faisaient, faisaient carrément ouais, des ils rituels. sont cute ils sont trop mignons ah tu les regardes en même temps ouais sont... <rire> bah je regarde <rire> ouais ils sont adorables c'est clair et ils font ils font des euh, font des rituels certaines. quoi donc c'est c'était vraiment excellent d'assister à un rituel euh, en groupe en commun euh...
1: ah ouais oui oui d'accord ok
2: il y a des photos <rire> <'est Ouais>. <rire> ah putain j'irai voir des vidéos
0: ça doit être vraiment bien. Alors, pour le coup, je trouve ça génial. Euh, comment t'as dit le nom William Temple. Je note. Ils
1: sont beaux. Ils ont un look même... Enfin, ouais, ils, ils dégagent un truc hyper... Euh, on dirait un peu euh, euh, Gomez et Morticia
2: Adams, au niveau Exactement. du, du dégage. <rire>
0: oui, effectivement.
2: Carrément. Mais en tout cas, c est, c est, enfin, musicalement, c'est vraiment très, très cool. Euh, vraiment, cette ambiance douap avec des paroles hyper, euh, hyper orientées, euh, sorcellerie, magie, <rire> etc. Et, euh... Non, c'est vraiment génial. Donc, je vous conseille ce groupe mille fois.
0: Eh ben, très bien. On a toutes les deux notées. <rire> J'irai jeter une oreille avec plaisir. Et puis, eh ben, en t'entendant parler de ça, moi, ça m'a fait penser aussi à un style musical que j'aime beaucoup, euh, qui est le psychobilly,
1: euh, oui, oui.
0: qui est du coup, bah une vague dérivée du rockabilly euh, classique, mais du coup, avec euh, toujours, je trouve, une petite, euh, une petite touche, une petite touche euh, liée à l'occultisme. Euh, pas forcément au satanisme, mais il y a quand même toujours un petit côté euh, sorcière euh, avec pas ouais, mal de symboles. Euh, ouais, il y a une symbolique assez forte dans ce genre de dans ce genre de milieu aussi. Et et, et voilà, et j'aime bien ça. Et euh, et puis bah, souvent dans leurs textes, t'as euh, pas mal de références aussi à tout le folklore euh, lié euh, au monde euh, au monde des ténèbres, les zombies, euh, les squelettes. Euh. Mais avec un petit son recable, ça passe toujours bien derrière,
1: je trouve.
2: Ouais, c'est génial, le Psycho Biddy, c'est vraiment super style. Il y a aussi des super looks à chaque fois, et comme tu dis, enfin j'aime bien que ça parle de folklore aussi, parfois, comment dire, local. Donc ouais, c'est intéressant.
0: Et alors du coup, ça me fait penser à l'épisode qu'on a fait avec Dimoun le mois dernier, enfin le dernier épisode, où il y a deux autres épisodes en arrière. Euh, en faisant mes petites recherches du coup pour ce soir, j'ai vu que le mythe de Baba Yaga était le mythe le plus repris euh, en, en lien avec la sorcellerie utilisée dans la musique. C'est fou. Je, pas. Je pense qu'elle traumatise tellement tout le monde. Bah,
1: légit en même temps.
0: <rire> mais euh, mais voilà. Ah, Je pensais pas. Du coup. Et bah ben ouais, moi aussi, ça m'a surpris parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose lié au folklore euh, bah, des pays de l'Est. Et, euh, mmh. et en fait, non, pas du tout. Aux États-Unis, ça, euh, ça a été très, très utilisé dans les groupes euh, euh, qui, qui ont des références à la sorcellerie mmh. ou, euh, ou même juste euh, de temps en temps une chanson comme ça euh, qui fait flipper. Bah, on parle de Baba Yaga. Voilà. D'accord. Et dans tous les styles, hein, que ce soit euh, dans la pop, dans le métal, euh, dans le blues. Euh, bah, vraiment, c'est. Euh...
1: C'est trop drôle. Bientôt Taylor Swift va nous chanter Babel. Elle
2: va arriver sur scène avec des pattes de poule. <rire> Donc, tout à l'heure aussi, vous parliez de l'histoire crawler Il y a des groupes, euh, il y a pas mal de groupes qui font référence à l'histoire crawler Je pense à un en, en particulier euh, euh, dans tout ce qui concerne la musique industrielle. Euh, il y a un groupe qui s'appelle Coil, par exemple. Ouais. Oui. Euh, qui, qui, enfin, qui avait enfin vraiment une démarche hyper magique quoi euh, qui faisait référence à à Crowley euh, à comment il s'appelle euh, Austin Osman Spare euh, qui utilise la magie du chaos aussi enfin ils avaient vraiment une démarche artistique hyper en lien avec la magie il euh, y a certains de leurs albums qui sont clairement euh, quand on les écoute bon voilà on décolle <rire> on décolle assez rapidement il euh, y a il y a donc euh, Coil il y a Srobin Young aussi qui avait pas mal de c'est pas mal de références à des choses occultes. Donc je sais pas si vous connaissez un petit peu.
0: Alors col de, de nom, mais j'ai jamais écouté. Ouais. Mais pour le coup, euh, ils sont assez connus. Et euh, l'autre groupe que t'as cité, pas du tout, non.
2: Ouais, c'est un groupe... Euh, uh, Strobing Russell c'est un peu plus violent. Enfin, c'est vraiment l'industriel un peu plus violente. Alors que Koyle, ça a un côté un peu plutôt ambiante. Oui. Il euh, y a un autre groupe aussi qui s'appelle Current 93, si on dit en français. <rire> euh, Current 93, c'est pas mal de, de refs euh, occultes dans tous les sens. Euh. Enfin, c'était des groupes qui se fréquentaient tous entre eux, de toute façon. Ouais. Donc euh...
1: Mais Crowley, il a quand même, je pr... enfin, aux États-Unis, il a une influence qui est particulière, quand même. Ouais. Nous, c'est vrai qu'on est moins impacté, qu'on le connaît un peu moins le, per... enfin, on connaît moins le personnage, mais aux États-Unis, il a influencé toute une génération et toute une vague de personnes, et même encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ceux qui pratiquent la téléma et tout ça, ils sont vachement influencés par ses écrits et ses
2: travaux. Ouais, je pense que c'est facile aussi de faire le lien entre. Eux. Entre la sorcellerie et la musique, fin comment dire, je sais pas pourquoi ça, ça, fin c'est un lien qui me paraît tellement évident et logique. Euh... Ah bah
0: euh, de toute façon, de base, euh, le fait de faire de la musique, euh, c'est, c'est voilà, c'est utiliser des mots, les répéter, c'est une c'est, quand même euh, fortement oui. lié à une pratique magique. Euh, quand tu fais des rituels, ça reste, euh, ça reste euh, la même démarche. Et puis il y a plein de gens qui utilisent la musique comme euh...
1: Un bon vecteur pour euh,
0: oui, la pratique. C'est ça,
2: complètement. Oui, c'est facile de rentrer en transe en écoutant certaines musiques, ouais, enfin euh, oui, des ouf. musiques rituelles. Enfin, je sais qu'il existe un style de musique qui s'appelle l'ambiance rituelle, et c'est vrai, quand on écoute ça avec des rythmiques hyper répétitives, bah, c'est facile de partir oui. en transe des euh, collèges. De... <rire> ouais, c'est clair.
0: Après, euh, je pense que pour les gens qui aiment euh, fortement la musique, euh, le fait d'avoir de la musique quand on pratique, euh, quand on fait des tirages, quand on fait un rituel, quel qu'il soit, c'est clairement quelque chose qui est... Enfin, qui est indissociable pour moi de ma pratique. De... J'ai mmh. ma petite playlist, quelque chose que je n'écoute que quand je fais mes tirages de cartes, par exemple, euh, ou quand je prépare un rituel, ou quoi, c'est euh, des playlists euh, euh, paganes, celtes, euh, des trucs euh, tout bêtes, parce que sur euh, Spotify, on trouve de tout, de toute façon. Comme j'ai des playlists qui sont dédiées à chaque sabbat... Euh, en dehors de celles que je fais avec Marine Saria sur sa page euh, Les sabbats, mais j'ai d'autres playlists qui sont dédiées à mes préparatifs de la journée, etc. Et c'est des choses que j'écoute que, que à ces moments-là. Je me vois pas dans mon quotidien écouter des trucs aussi perchés euh, pour faire la vaisselle, par exemple. Quoi.
1: <rire> ouais, ça irait peut-être plus vite. Ou moins vite, du coup. Ou moins vite. <rire> ouais, mais ce serait magique, Alexandra.
2: C'est ça. Parce que tu ne mais... pas toute seule, quoi. Voilà. Pas.
1: Tu, tu la porterais avec ton intention. Et voilà, <rire> ce serait formidable. Non, mais en plus, c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Mais on en parlait cet après, mais en plus de ça, de, des musiques pendant qu'on tire les cartes, nana et tout. Ouais. Et, euh, et oui, effectivement, moi aussi, j'ai des playlists. Après, ça change régulièrement parce qu'on des... en parlait de ça. Des... Bon, on a des obsessions. Euh, de... oui. Moi, j'ai des obsessions en musique, euh, beaucoup. Euh, là, je vais coller euh, le même album ou la même chanson pendant euh, trois mois et puis après, je vais plus pouvoir saquer le truc et puis mmh. je, vais, je vais le lâcher pour autre chose et puis je vais revenir dessus six mois après. Mais euh, je, quand je sais que j'ai un truc à faire ou que j'ai des tirages, etc., je cherche ce qui va me mettre dans le bon mood ou la bonne ambiance pour faire le truc. Donc euh, oui, c'est que ça joue. Et je trouve qu'en plus, le, la manière... Parce que la musique, c'est quand même un truc incroyable, c'est que ça te fait ressentir des choses euh, sans pour autant, euh, tu vois, enfin euh, que tu... Il y a des paroles qui vont te faire ressentir des choses qui vont... La personne aura vécu une situation complètement différente de la tienne et pourtant ça va faire écho à quelque chose chez toi. Et, euh, et du coup, ça te met dans des moods, dans des ambiances, ça t'appelle des trucs et je trouve que c'est hyper important pour... Euh, les... bon, on rigole souvent l'intention en magie. Mais mine de rien, c'est une part importante des rituels et ah des bah ce Ah bah oui, j'en
3: rigole pas, mon perso Non <rire> mais, ma
1: c'est la, la joke de, euh, genre, si tu mets tout ton cœur et ton intention, ah, c'est tout ce qui compte, oui, et euh, bien voilà. Sûr. On est bien d'accord que non, mais ce que je veux dire, c'est que ça te, pour moi, ça décuple un peu ça, c'est-à-dire que ça te fait ressentir des choses hyper fortes, et du coup, ça décuple le truc. Mmh. Euh, pour moi, la musique, quand euh, je fais soit des rituels, soit des tirages, etc., c'est un truc qui vient booster un peu ce que je suis en train de faire ou qui vient amplifier ce que je suis en train de faire.
2: un bon trigger en
1: tout cas. Ouais, de ouf, de ouf.
0: Je rappelle quand même qu'on a avec nous donc Solène qui euh, nous a proposé avec l'oracle de la Dame de l'Ombre euh, une playlist complète. Ah ouais. hein euh, chaque carte a son propre morceau qui lui a été attribué, donc je pense qu'en termes de pratique euh, liée à la musique, tu dois être. Euh... Mais rien que
1: ça, c'est ouf parce que du coup, moi qui, il euh, euh, y a un an, j'écoutais pas du tout de musique quand je me tirais les cartes.
0: Oui, je me rappelle qu'on avait eu cette discussion. Et ouais.
1: Euh, alors j'arrive, enfin, je le fais que pour moi, j'arrive pas à le faire pour les autres parce que j'ai pas l'impression que j'arrive à me concentrer quand c'est pour les autres. Mais par contre quand c'est pour moi, je me laisse partir où je veux. Et j'avoue que franchement, euh, ça a été une expérience, et ça l'est encore parce que je le fais toujours, c'est une expérience de ouf, de, pour moi, faire le tirage avec la dame, quand j'ai besoin d'un tirage avec ce, ce, ce déclin, je fais le tirage et après j'écoute. Quand j'écris dans mon carnet, j'écoute la playlist en fait. Donc je me mets, euh, si j'ai tiré trois cartes, je me mets les trois chansons et je les fais passer en boucle. Et du coup, euh, effectivement, ça apporte des trucs, ça, ça apporte des layers supplémentaires et tout. Et c'est un bon, euh, ouais, je trouve que c'est un bon moyen de, comment dire, d'enrichir le tirage en fait.
2: Vraiment, ça me fait trop plaisir d'entendre ça déjà. <rire> Mais enfin, euh, je trouve aussi que, euh, comment dire, un texte peut être. Euh... Magnifié, amplifié par par une musique, qu'une émotion peut être aussi amplifiée par une musique, qu'une une, une réflexion peut être amplifiée par une musique, par des paroles, par une ambiance. Euh, J'ai bien du mal à dissocier la musique de bah, de tout <rire> en général. justement <je> <rire> enfin pour moi c'est tellement central à ce que je suis, à ce que je fais quoi. C'est une sorte de respiration donc euh, donc euh, ouais. Je suis pas objective pour en parler.
0: Mais non mais c'est bien, c'est bien pour ça qu'on a choisi de t'inviter avec nous ce soir <rire> et pas quelqu'un d'autre. Je pense que c'est... Bon, après, je, je, je... tu vois, tu parles à une nana qui, qui, qui a vécu pour la musique la moitié de sa vie.
2: Euh... Bah <rire> ouais, non, mais Donc, je
0: comprends. Je, Donc, j'entends bien ça. Euh... Et, et voilà. Et du coup, c'est cool de se dire que... Euh, je pense qu'il y a 15 ans en arrière, t'écoutais déjà autant de musique euh... Et que pourtant, bah, t'as as réussi à garder ça en lien avec ta pratique. et. Euh... Ah Mais
2: c'est même encore pire. Je crois que j'en écoute encore plus qu'il y a 15 ans, encore plus qu'il y a 20 ans. Enfin, c'est pire en pire chaque année, je crois, donc... Euh...
1: Ouais, après il y a aussi cet aspect. Euh, je trouve que le fait qu'on ait des plateformes comme Spotify, ouais, comme euh, ça, ça et, aide énormément. Ouais. En fait, ça, moi je vois, j'ai tout le temps des recos sur Spotify et tout. Déjà, les recos elles sont pertinentes. On va pas se mentir, on propose jamais des trucs que j'écoute. Enfin, et même quand je me dis c'est complètement taré, j'écouterai pas ça. Quand j'écoute, je me dis ah en fait c'est pas mmh. si mal des fois. Mais c'est rare quand ça arrive. Mais, mais du coup ça donne accès à un catalogue musical qui est juste incroyable. Les réseaux sociaux te connectent aussi pas mal à des artistes que t'écouterais pas forcément. Euh, et du coup ouais c'est euh, je trouve qu'en fait euh, on est passé de euh, pour euh, notre génération c'était pour avoir des accès à des artistes qu'on n'avait pas en France ou qui n'étaient pas euh, passés en France. Fallait aller dans les disquaires, dans les machins et tout. Ah maintenant on trouve ton PC et t'as accès euh, ouais. au monde quoi, c'est un truc de ouf
2: Ouais du coup ça change aussi le mode de consommation de la musique ouais, parce que Carrément. clairement euh, on passe plus vite aussi sur certains artistes et c'est bien dommage tandis qu'avant quand on n'avait pas internet, enfin moi bon, je me souviens que j'avais un disque que je le retournais dans tous les sens, je connaissais le livret par cœur, <rire> euh, je écouté, euh, je l'écoutais en boucle parce que j'avais pas de thune ou pas le choix que d'écouter le même truc en boucle non plus, Enfin donc ça a changé aussi notre rapport à la consommation musicale quoi.
1: Ouais, ouais, bah tu zappes plus facilement quand tu sens que ça va pas te plaire, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Alors qu'avant, tu faisais l'effort d'aller euh, au bout parce que t'avais claqué euh, 150 francs dans ouais. ton CD, quoi. Enfin...
1: Ça a coûté super cher, en plus, c'est clair, ouais. Exemple. Donc, euh, tu, tu, tu faisais en sorte d'aimer ce que t'étais acheté. C'est ça. <rire> tu, tu essayais de pas trop te tromper, te tromper sur le truc, quoi. Ouais, elle ouais, mais... ouais.
0: a jamais téléchargé de la musique et a gravé ses propres CD ici. <rire>
1: Bah, quand c'est arrivé, oui, mais au tout début début, genre 90-2000, euh, en vrai, euh, pour avoir accès à de la ZIC qui était pas passée en France, c'était chaud, quoi. Enfin, nous, en plus, on est la génération MTV, tu vois, donc on voyait des groupes à la télé, mais qu'on pouvait pas écouter chez nous, donc tu obligé d'allumer ta télé pour écouter de la bonne ZIC, et tu devais aller chez les disquaires, demander s'ils pouvaient les faire importer et tout, c'était un bordel de ouf, hein C'est trop bien <rire> et, euh, moi, je me rappelle, euh, mon premier CD des Distillers, j'ai demandé au disquaire si, genre, c'était possible de le faire importer, tu vois. C'était chaud. Donc, euh, ouais, ouais. C est c est que moi, je suis en train de jeter
0: que j'ai quand même eu pas mal de chance là-dessus parce qu'à Lyon, on a gibert euh, joseph Ah, oui, tout à fait. Giber joseph et, de euh, Rayon. Euh... Et ils ont quand même toujours.
1: El Famoso. <rire> bah, ouais, ouais. Mais, et,
0: du coup, euh, ils ont toujours été hyper open sur. Euh... Après, les gens qui travaillent à gibert joseph c'est des passionnés de base, oui, bah ouais, de ouf. donc forcément euh, tu t'avais la main sur des choses que tu trouvais pas à la FNAC à côté euh, et, et, et plutôt facilement finalement quoi, moi j'allais me perdre dans le rayon euh, rock, metal, machin tu chopes n'importe quoi, euh, c'est pas forcément des trucs que tu trouves partout tu peux les écouter, enfin euh, tu vois ils te mettent euh, le petit truc avec le casque là où tu pouvais faire ton LCD dedans et, et voir avant d'acheter en plus euh, ce que t'allais acheter donc euh, j'ai jamais trop trop galéré en fait moi de mon côté
2: donc, je compatis. Ouais, je, suis, je suis en Ardèche, <rire> donc c'était très compliqué. Ouais, c'est ça. Par contre, j'avais ouais. une médiathèque où je pouvais louer des CD. C'est ah, cool, ça. Ouais. Hum. Ouais.
1: Mais même, je trouve que la musique, euh, de, de manière générale, ça c'est quand même grave étendu. Enfin, Maintenant, on écoute de, de la musique des films. Euh, Bien plus qu'avant, même si avant, il y avait quand même des artistes, on va dire, musicaux, genre John William, on ne présente plus, et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, les films sont pensés aussi avec des BO, qui n'étaient pas le cas avant.
0: Bon, enfin, bon, la BO du Rocky Picture Show, je suis désolée, mais ça reste un des meilleurs albums du
2: monde.
1: Ouais, mais c'est une comédie musicale. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a
2: pas de BO, il n'y a plus de film, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est
1: ça. C'est une comédie musicale, donc pour moi c'est différent de des films qui sortent maintenant. Genre, franchement, ça va être con parce que bon, après je m'en fous, j'assume, moi, je suis très, je suis comique beaucoup, donc voilà. Mais quand Iron Man est sorti et que la BO c'est assez décé, oui, mais j'étais comme une ouf, j'étais là en mode, mais oui, c'est trop bien, vous avez compris en fait ce qu'on attend. Et <rire> du coup, euh, et, et c'est et les films maintenant sortent avec des BO et tout, ce qui n'était pas le cas avant. Les jeux que... vidéo, il y a des musiques de jeux vidéo, les gars, mais c'est un truc de, de, de marteau, vraiment. Le... Et, et c'est un truc de fou. Et je trouve qu'on a maintenant accès à de la musique dans toutes sortes d'ambiances, toutes sortes de médias. Et c'était pas le cas avant. Et du coup, c'est hyper cool, quoi.
0: Après, euh, on, on digresse complètement, mais ça, c'était prévu. Il ouais, mais... euh, y a aussi le fait, je pense, que beaucoup de gens qui travaillent dans l'industrie... Euh que ce soit film ou, ou même série, hein, parce que là, pour le coup, la référence que j'ai en tête, ça reste des séries. C'est des gens qui ont qui sont à peu près de notre génération, à dix ouais. ans près. quoi. Et du coup, ils ont ils ont euh, les références musicales qui nous font vibrer à nous et qu'ils arrivent à les replacer aussi dans des contextes... Euh... Alors, je suis désolée, je vais faire un, un des plus... Est-ce que vous aimez Lucifer, la série, ou pas du tout
2: J'ai jamais regardé. Solène j'ai regardé qu'un épisode et okay. je suis allée mourir. Donc euh, voilà. Non. Alors
0: euh, pour les <rire> gens qui aiment cette série et qui ne l'ont pas terminée, euh, vous pouvez vous boucher les oreilles deux minutes. Je vais faire un énorme spoiler, mais euh, spoiler. La, la dernière saison qu'on a regardée, qui était donc la dernière saison officiellement, euh, était à chier. Je me suis fait chier comme un rameau. Qu'on a bien aimé tout le reste avec mon avec mon chéri. Et euh, dernier épisode, dernière minute, ils ont terminé sur. Euh... Oh merde, j'ai un... <rire> un bug. Voilà, ça oui. veut
1: spoiler, mais on sait plus.
0: <rire> sur euh, Black Parade de Michael Michael Romans. Ok. Et moi, je suis désolée, la première note a sonné. Ah bah je, oui. <rire> je, je me suis levée, j'ai chanté mon hymne. Et je, et je me suis dit, les mecs ont sauvé la saison grâce à une chanson sur le dernier épisode. Et, et ça, aujourd'hui, ça se retrouve dans beaucoup de séries, dans beaucoup de films. T'entends des sons qui vont te faire euh, vibrer quelque chose parce que tu les connais, parce que c'est quelque chose qui t'a marqué sur ta génération, oui. etc. Et ça peut changer complètement l'image que tu vas avoir de ce que tu es en train de regarder. Ouais, Donc, quand tu parles d'Iron euh... Man, c'est exactement pareil.
1: Ouais, ouais, mais typiquement, là, il y a Stranger Things il y a la saison 4 qui va sortir là, le mois prochain. Euh, la série, elle est basée sur la musique qui Et sort ben voilà. avec la série. Et on peut aimer ou pas la série. De toute façon, c'est chacun ses goûts, mais Perfect. les mecs bossent sur la BO de ouf. Ils font écouter les musiques aux gamins et tout sur le set pour qu'ils se mettent dans des moods un peu différents. Enfin, il y a et un moi vrai qui travail musical. Pas du
0: tout la musique des années 80. Je ne peux pas regarder cette série. C'est pas possible. Ouais.
1: Ouais. Ah, putain. Bon, en même temps, tu chirais dans ton froc, donc euh, la regarder. Bah, pas, mais pff. oui. Si, la si, regarde à côté
0: de moi, donc d'un œil, je, je sais oui, ce qui se passe, mais oui. ça m'intéresse pas, en fait. J'arrive pas à me mettre dedans parce que L'ambiance musicale me convient pas, ouais. clairement.
1: Après, toi, tu jamais vu les Goonies et tout aussi, c'est ouais, pour ça. c'est vrai. Ouais. Tu peux pas comprendre, Alexandra, tu ne peux pas. On n'a pas tous eu le... la même enfance, OK Non. Le trigger de nostalgie, quoi. Mais de ouf. C'est pas rien, hein. la B.O. des Goonies, elle est, elle est trop bien. Hein. Enfin, <rire> c'est mono, années 80, mais elle est trop cool. Ouais. Donc, du coup, ça ne motive
0: pas du tout à la regarder, quoi.
1: Tu ne <rire> sais pas ce que tu perds.
0: Attends, bon, désolée pour la digression encore plus profonde, mais ma fille est obsédée <rire> Allez, par, euh, par, euh, par les choses miniatures depuis quelques temps. Et le jour, elle me dit mon rêve, c'est d'être miniature et de pouvoir marcher dans les murs et tout. Je crois que c'est ça le concept des goonies, non On est d'accord Pas du tout.
1: Ça, c'est les borrowers. Ah,
0: mince bah, Tu sais que dans ma tête, c'est ça que je vois
1: Mais non, non. non. Bah, Là, tu... tu serais tombée de ta non. chaise hein, si tu avais mis les goonies bah, avec tes <rire> Mais c'est quoi alors les goonies <rire> Putain. Alors attendez, parce que là on est parti sur un moment, euh, revenons la culture euh, d'Alexandra. Donc les c'est un groupe de gamins qui vont euh, se faire expulser de leur baraque, euh, parce que la ville, machin, et en gros ils trouvent une carte au trésor, et ils se mettent en tête d'aller euh, retrouver ce trésor. Il y a des bandits qui sont sur leur trace, il y a du meurtre, il y a euh, notamment un des enfants de la ma des bandits, qui est difforme au possible, qui s'appelle Sinoc, euh, Et du coup, ils vont chercher un trésor de légaments, ils vont chercher un trésor de pirates. D'accord. Eh ben, mais c'est euh, vulgaire, bien. violent, c'est les années 80, quoi. Enfin, ah oui, non, mais alors,
0: c'est surtout que moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais alors, <rire> pas du tout. Je voyais, donc, tu disais, le monde des borrowers
1: Oui, bah, c'était quoi, la série animée qu'on avait quand on était gosse, euh, qui est là-dessus je sais le mini
0: -pouces, moi. Ouais, ouais, ouais voilà, les mini-pousses.
1: Eh ben, les, les Borrowers, c'est ça, en fait. C'est
0: ça, mais moi, c'est ça que je pensais que c'était les Goonies, en fait, comme film. Je vois en fait, le du bonhomme qui marche dans les ben, murs et tout, je,
1: je vois vraiment. Vous que... auriez pas passé un bon moment, je pense. Bah, non,
0: effectivement, du coup, c'était pas, voilà. Bon, ben bah, voilà. Après cette magnifique digression sur mon manque de culture cinématographique <rire> des années 80.
1: <rire> oh mon dieu. Eh, d'ailleurs, ça va te faire plaisir, mais si tu regardes les Borrowers avec tes enfants, le gamin des Borrowers, c'est Drago Malfoy Oh punaise. Ok. Très bien. Voilà. Je, le fun fact.
0: Merci beaucoup. <rire> Euh, très bien je pense qu'on a fait le tour le plus large du monde <rire> sur Bonsoir. ce sujet est-ce que vous avez d'autres petites anecdotes ou d'autres petits groupes auxquels euh, vous pensez que vous pourriez oh. recommander euh,
2: Ouais, je pense à Quand, euh, deux trucs il euh, y a eu une affaire il y a pas très très longtemps sur une chanteuse enfin euh, une artiste suédoise qui s'appelle Anna von Hauswolf je sais pas si vous en avez entendu parler non non euh, en fait elle joue de l'orgue euh, mais bien galo, sûr elle joue... bah oui elle chante joue... Et, euh, elle et en fait, dans, elle, elle, elle jouait,
0: elle faisait une tournée dans les dans les églises là, dans les
2: ça. Ouais. Et en fait, à Nantes, il euh, bah, y a un groupuscule religieux qui a protesté contre le fait qu'elle joue dans une église parce que, bah, il la considérait comme sataniste parce qu'elle a, elle a une chanson en, en lien avec le diable. D'accord. Euh, du coup, elle a été interdite, ça fait un bordel pas possible. Ils ont dû déplacer certains de ses autres concerts dans d'autres salles. Et parce genre que, en mode euh...
0: secret, et ils prévenaient au dernier moment pour pas qu'il voilà, y ait ouais. une foule devant.
2: Non, mais il en faut peu pour trigger les cathos
1: quand même, hein. C'est euh... fou, hein. en 2022, quoi, dit, <rire> ouais, euh... ouais. <rire> ah, les gars, calmez-vous
0: Ouais, ouais, ouais. c'est... J'ai une copine qui qui allait la voir à Paris, donc elle était à Lyon, chez moi, le jour du concert à Nantes, et elle était là, et elle me disait, je crois que demain, je vais pas pouvoir aller au concert à Paris, Merde. et je me rappelle, du coup, on en a parlé là-dessus, son nom m'a pas marqué, mais je ce, du coup, ce ce truc m'a vachement choqué, quoi, parce que je me suis dit, aujourd'hui encore, on arrive à avoir des, des, des groupes d'extrémistes qui vont manifester devant des églises alors que si, bah, le clergé, etc., ont autorisé que ces concerts se fassent
1: euh, ah ouais. à l'intérieur. si elle enfin, est invité vois... dans les églises, c'est que c'est bon, quoi. Je, enfin... je vois pas du
0: tout pourquoi ces gens-là se permettent d'aller bloquer, euh, d'aller bloquer la culture comme ça, quoi. Mais bon, après.
2: Ouais, c'est assez compliqué, ouais, de, de dire que, bah, encore maintenant, il peut y avoir ce genre de pouvoir sur sur l'art, quoi. Enfin, c'est c'est faux. Mmh. Et le dernier truc, je voulais parler d'une artiste que j'ai interviewée il y a pas très longtemps, qui s'appelle Emma Root-Rundle, euh, là, elle va sortir un disque dans pas très longtemps, et je pense à toi Alexandra, euh, dans les titres de ses chansons, il euh, y a des références à Brigitte, il okay. euh, y a une référence au, au killing, donc euh, bah, au cri des banshees et ouais. de, bah, des pleureuses irlandaises, il euh, y a une référence, alors je vais très mal le prononcer parce que je ne parle pas gaélique, euh, mais cette vieille femme qui s'appelle... La la, la... Ouais. Voilà. <rire> Donc, euh, ça, je ne sais pas quand sort son album, ça ne devrait pas trop tarder, mais je pense qu'Alex... Euh, trop y chouette, avec mais ça. carrément,
0: j'irai euh, avec grand plaisir. Parce que bah, on, on l'a pas dit, mais il euh, y a aussi un côté euh, de transmission hein, dans la musique. Il euh, y a des gens qui, qui font des textes qui sont très poussés et très recherchés et qui peuvent permettre aussi d'apprendre des choses euh, euh, sur des cultures, sur de la mythologie. Euh, bah, comme on parlait tout à l'heure euh, des opéras qui mettent... Euh, qui reprennent des mythes, etc. On apprend des choses, euh, des choses très chouettes grâce, euh, grâce à la musique aussi. Donc euh, j'aime bien euh, ce genre de texte euh, où il y a une vraie recherche derrière euh, et, euh, et un vrai pouvoir de, de transmission,
2: quoi. Ouais, ça peut être une bonne porte d'ancien, en tout cas, euh, pour s'intéresser à certaines mythologies. Quoi.
0: Du coup, ce sera du texte en anglais, hein, parce qu'elle avait un nom euh, qui sonnait. Euh...
2: Forcément... Ce sera sûrement en anglais mais comme ça un album qui risque d'être assez expérimental je sais même pas s'il y aura vraiment des paroles ouais ou c'est peut-être euh... juste des
0: ambiances qu'elle veut dégager ou... ouais voilà
2: donc euh, à voir à voir à quoi ça va ressembler mais euh...
0: bon bah très bien j'attends je... que tu m'envoies <rire> un nom pour ça que va. je puisse
2: suivre l'affaire la... de bon, près <rire> c'est ça
0: cool et eh ben, écoutez c'était sympa ce petit moment de, de partage et d'échange autour de la musique
1: euh, oui très
0: on s'arrête là pour ce soir. <rire> On se dit à très bientôt, Solène. Merci d'avoir passé ce, ce moment avec nous. C'était cool. Oui,
2: merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité pour parler de musique. Oui. Parce que voilà, c'est le meilleur sujet qui soit.
0: <rire> Et puis, euh, bah, écoute, à très bientôt pour un nouveau, un nouveau projet.
2: <rire> Oui, voilà, bon, un nouveau projet, une nouvelle discussion sur ce que vous voulez, euh, avec joie.
0: Bon, bah du coup, euh, l'épisode qu'on va faire sur le jeu vidéo, c'est pas là où on va t'inviter, par contre, si j'ai bien compris.
2: Non, je joue qu'à deux jeux. <rire> qu'à deux jeux différents, j'aurais pas dire. mais pourquoi pas, hein
0: Eh ben, voilà. Euh, on remettra de toute façon le lien vers ta page euh, au cas où les gens euh, ne te suivent pas encore sur ta page Nixtaro, puisque... Euh, elle parle de de bah on pourra retrouver sa playlist de j'arrive pas à parler <rire>
1: elle est oh, soir, hein, elle, et elle, bon et ouais.
0: et puis euh, bah c'est surtout qu'elle nous propose souvent des super euh, tirages euh, en lien avec la pop culture et du coup souvent en lien avec des avec des artistes euh, euh, des tirages avec des titres de
2: chansons euh, ou différents ouais sur personnage tirage sur tu, tu, tu es fan d'Elvis
1: oui. Tout à fait. Et si vous avez envie d'apprendre le tarot, Nyx a rajouté des paliers pour ça. Et donc, venez apprendre avec elle, c'est trop bien. Et puis, on se marre voilà. bien
0: sur son Discord, en plus. Donc euh... Mais
1: oui, <rire> c'est trop bien. ici.
0: Et bonsoir. On est avec euh, Anissa, qui nous rejoint pour cette deuxième partie de d'émission, pour parler avec nous de... Euh, bah de sorcellerie et tradition à travers le monde. Euh, et du coup, Anissa va nous parler de sorcellerie dans le, les mondes. dans les mondes.
3: <rire> dans la région
0: nord-africaine.
3: Oui, pour tout le monde. Alors, effectivement, je, je viens partager une partie de mon expérience, entre guillemets, euh, ben, du coup, intrafamiliale, de ce que j'ai connu, de, de ce qu'on appelle le s'hour, ou en, en fonction de, de comment on l'appelle. Euh, bah, du coup, euh, là, ça, on parle du, de, du Maroc et d'Algérie parce que du côté de mon papa, j'ai des origines algériennes et marocaines. Je parlerai pas de la Tunisie parce que je connais pas beaucoup. Mais je sais que du côté Algérie et Maroc, j'ai quelques, je connais quelques, quelques petits trucs.
1: Voilà.
0: Et <rire> eh ben, c'est chouette parce que je pense que Juni comme moi, on, on, ça nous parle. On a toutes les deux des, des racines aussi oui. euh, par là-bas.
1: <rire> ah, cool! Enfin, moi j'ai pas de racines cas. mais j'ai euh, en fait euh, une partie, enfin j'ai une famille multiculturelle okay. et du coup j'ai deux petites cousines qui sont algériennes, j'ai un oncle qui est algérien et j'ai un beau frère okay. qui est algérien aussi. Donc okay. euh, du coup voilà.
3: Et euh, alors si, si je dois compléter, euh, c'est puisqu'on parle des, des origines, alors ça c'est du côté de mon papa, c'est l'Afrique du Nord et du côté de ma maman, alors euh, ne rigolez pas. Euh, alors en fait, il y a des origines bretonnes et des origines allemandes et il me semble aussi qu'il y a des non, ben non c'est pas il me semble c'est que du coup il y a des origines polonaises puisque le, 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 le nom de, 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 de famille de ma de ma mère est polonais, Boyiak.
1: Voilà. C'est un joli mélange. Du coup, c'est oui. vraiment les <rire> deux euh, les deux opposés quoi. C'est ça, exactement. C'est trop cool.
0: Ouais, non moi pour le coup en plus c'est clairement que euh... Famille juive, pieds noirs d'Algérie et du Maroc. Et c'est tout! 100%! De <rire> Mais du coup, euh, voilà, au niveau de la culture juive, c'est encore d'autres traditions et d'autres euh, choses. D'ailleurs, je crois qu'on m'a jamais parlé ni de, de magie ni de sorcellerie dans toute mon éducation, donc. Euh... Ouais. Pourtant, euh, c'est.
3: Dans, même dans, dans, dans les croyances liées au judaïsme, il y a de la magie, il y a de la. Alors, moi, je, je connais pas personnellement, mais ma grand-mère, ma grand-mère ma, ma grand euh, paternelle, si je me trompe pas, oui, c'est ça, euh, elle, euh, quand elle était petite, donc c'est-à-dire, il y a exactement, euh, alors oui, moi, je dis 70, à <rire> la place de 70, pour tu n'es pas
0: belge ni suisse,
3: <rire> non, je, je, en fait, je suis pas belge, j'ai vécu dans le sud de la France et j'étais entourée de Belges et de gens du Nord. Donc, il y a des gens qui vont au sud de la France, qui prennent l'accent du Sud, bon, j'ai pris les accents de belges et du
1: Nord. elle revient à 170. tout va bien.
3: Donc, je disais, ma grand-mère qui était jeune il y a 70 ans, au Maroc, et... D'après ce qu'elle m'expliquait, elle, elle fréquentait des personnes de, de, de nationalités différentes. Il y avait des Portugais, il y avait des Marocains, bien évidemment, il y avait des Italiens, il y avait des Français, il y avait des Espagnols, et des personnes de confession juive. Donc elle m'avait euh, euh, expliqué qu'elle qu fréquentait ces personnes, et que du coup il y avait euh, un espèce de, de mélange, et de... de... je ne sais pas si on peut parler de ça, mixité, mais elle, de ce qu'elle me raconte, de ses souvenirs, elle, elle fréquentait les gens, et... Euh, du coup, bah, bah, elle m'avait raconté des anecdotes où elle, elle échangeait de la nourriture avec bah, des jeunes de son âge à l'époque <rire> euh, qui venaient faire la fête chez les, les gens, qu'ils faisait, il faisait fêtaient Noël. Je, si je me trompe pas, elle m'avait expliqué une fois que pour la Noël, euh, il, elle avait été invitée sa famille chez justement ses voisins qui étaient portugais. Enfin, voilà. <rire> C'était le Maroc des années, si je me trompe pas. Euh, C'était après la guerre. Ah, après ouais, des années 40, -40 ouais, ouais. c'est
0: ça. Exactement. Ah, cette, cette belle mixité qui a du mal aujourd'hui. Ouais. <rire> ouais. Et du coup, c'est donc cette grand-mère-là qui t'a euh, raconté euh, plein de choses
3: Alors, euh, ma grand-mère, elle m'a pas vraiment raconté de trucs, mais euh, j'entendais je, je, souvent, selon elle... Son père, donc mon arrière-grand-père, était médecin à la cour du roi. Et c'était un médecin un peu euh, médecin généraliste comme on dirait aujourd'hui, et un médecin un peu aussi euh, comment dire un guérisseur. <coughs> voilà, parce que comme c'était euh, c'était euh, c'était le roi, donc fallait euh, fallait euh, comment dire <rire> utiliser des sorts pour le protéger, etc. Et ça, vous allez okay. voir, c'est un peu l'ambiguïté qu'il y a entre... bah ben ça, ça, de toute façon, ça se retrouve dans, à peu près dans toutes les cultures, entre la religion et euh, la sorcellerie. On va voir qu'il y a des petites concessions. Mais ça dépend des, des situations. Des situations, pardon. Et euh, ma, ma, du coup, mon arrière-grand-mère aussi, elle, elle était guérisseuse, carrément, puisqu'elle... Euh, elle, faisait, elle amenait des gens chez elle et, euh, et euh, du coup elle les soignait en fonction de, de ce qu'ils avaient besoin. Ou alors elle leur donnait des, des, des choses à faire en fonction de ce qu'ils avaient besoin. Et je me souviens dans, quand j'étais gamine que je voyais ma grand-mère paternelle tirer les cartes. Euh, et, et je crois qu'un souvenir précis c'est qu'elle tirait ses, les cartes pour, euh, pour son fils ou quelque chose quelque chose ainsi. Voilà. <rire> du, côté de, du côté de ma, ma grand-mère paternelle, c'est ce que j'ai vu.
0: Ah ouais, c'est marrant, parce que c'est pas, euh... pas des choses qu'on... Le tarot, c'est très occidental, finalement, je trouve. Les tirages de cartes, c'est pas quelque chose qu'on voit... Oui. Il y a d'autres types oui. d'augures qui sont utilisés dans d'autres cultures, mais je trouve que les cartes, c'est quelque chose qu'on voit très peu dans d'autres...
3: J'imagine que comme mmh. elle, qu elle fréquentait des personnes ouais euh, occidentale euh, ben, française euh, en, au Maroc dans les, pendant le protectorat. Elle a dû avoir ça. Après, mes grands-parents ne sont pas restés au Maroc. Ils sont venus en France dans les années... Euh... C'était quelle année Mon père avait 10 ans. Mon père est né en 59, dans les années 70, dans les années 70, en fait. Et, euh... Et donc, j'imagine qu'elle a dû rencontrer d'autres personnes euh, qui pratiquaient euh, aussi ce genre de de, de, de il y avait ce ouais. genre de pratique voilà. et du coup oui je, je, dans mes souvenirs je, je, je la vois encore battre les battre les cartes et, et les tirer pour essayer de comprendre ce que qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle qu qu disait à chaque fois je vois Chris battre les cartes bah ça me rappelle ça me rappelle ça cool.
1: après euh, la carte c'est pas forcément occidentale Alexandra ça vient plutôt d'Orient et ça a été ah ouais introduit en plus en Europe par le monde musulman. Donc, euh, du coup, c'est pas forcément... Alors, le tarot en lui-même est effectivement occidental, mais on va dire la structure du tarot était plutôt développée vers tout ce qui est Italie, Espagne, ouais, etc. c'est ça que je voyais. Mais bien. à l'origine, la carte Omancie, le fait de faire la divination par les cartes, ça vient d'Orient, et en fait, ça a été introduit par, du coup, les pays orientaux, et dont bah, Maroc, Algérie, etc., hein, et les mondes arabes c'était introduit en Europe après.
0: Eh bien, je ne savais absolument pas. Et par exemple, tu as une idée du... de nom, par exemple, de deck qu'on peut encore trouver aujourd'hui en réédition qui, qui viennent de cette région-là Genre le tarot persan de dire. Madame dira ce genre de choses ou...
1: Je ne sais pas si ça vient de là ou pas. Je le sais. En fait, ça, je l'ai appris parce que j'ai fait la... La, pardon, la formation en cartomancie traditionnelle proposée par Yena ouais. et que du coup, elles m'ont parlé, et que j'étais hyper surprise par l'origine de la cartomancie, du coup, parce qu'effectivement, je croyais bêtement que ça venait euh, d'Europe. Et, euh, et en fait, pas du tout, euh, ça vient alors de Chine, et après, ça a été introduit par l'Orient euh, en Europe.
0: D'accord. Et merci pour ce petit de point culture. ça fait partie
3: de la divination, tirer les cartes ça fait partie de la divination et euh, si on remonte encore un peu plus loin, on peut même aller, aller jusqu'en Inde. Là, il y a le... Je ne sais pas si vous connaissez le Rami, le, le jeu de cartes. Oui. Voilà, ben c'était aussi... Ça fait, vous savez, aussi une fonction de, de deviner l'avenir.
1: Ah bon Ok. Non, non, non mais... Euh, de toute façon, je pense que clairement, la moitié des jeux euh, où il y a... Euh, notion de ouais de enfin tout ce qui va être carte et euh, tout ce qui va être avec des jetons des etc je pense qu'il y avait quand même un premier euh, comment dire un premier rôle divinatoire ou en tout cas un premier rôle autre que ce qu'on en a fait après
3: oui c'est 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 juste et euh, moi en faisant du coup en faisant des recherches en allant un peu plus profondément justement sur les origines de la sorcellerie en Afrique du Nord il y a il y a même euh, des euh, des références euh, euh, comment dire mmh. Quand il y, y a eu les échanges, l'âge d'or, on va dire, de, 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 de la culture arabo-musulmane, arabo euh, pendant le Moyen-Âge et au début de la Renaissance, il euh, y avait des, des échanges avec... Euh, euh, non, 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 je suis en train de me tromper. C'est plutôt pendant l'Antiquité, euh, quand on a commencé à développer, enfin quand les, les peuples ont commencé à communiquer entre eux, mm -hmm. euh où j'ai un trou. Je ne sais plus si c'est cette période-ci, ou si c'est celle-là. Euh, non, non, c'est pendant, c'est quand l'islam a commencé à se développer, <rire> pardon, quand les, les, les gens ont commencé à s'intéresser à la philosophie, ou à l'inverse, ben, du coup, euh, en, au Moyen-Âge, en, en Europe occidentale, on, on censurait ce genre de contenu, parce que c'était pas, pas considéré comme, comme, comme comment dire, euh, euh, c'était péché, en gros, c'était des personnes qui étaient polythéistes, donc il fallait pas un accord d'escrits, etc. Et les Arabes ont, ré, ont, étudié, ont étudié les textes, du coup, grecs, Mmh. Et euh, ils se sont enrichis en fait des, 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 du coup des, de la divination de l'art de la divination voilà c'est ce que je retrouvais chez les grecs en fait et on mmh. s'est retrouvé des, euh, des, euh, des, des, des comment s'appelle des mots ou des manières des actions ou des... Ouais, des, des oui, en plus,
1: <coughs> plus euh, les mancies en Grèce c'était euh, quasiment très voilà. et on avait on pouvait faire de la mancie avec tout. Donc, ça ne m'étonne pas qu'ils soient allés chercher et piocher là-dedans, parce que pour le coup, il y avait beaucoup beaucoup de façons de recevoir des augures. Donc, euh, c'est vraiment chouette. Mais c'est cool de voir que quand les routes euh, commerciales ont été ouais. ouvertes, et qu'effectivement, il y, y a eu des échanges entre les peuples, euh, il s'est passé des drôles de choses euh, au niveau culturel, et des drôles de mélanges à des moments. Euh, hein, c'est vraiment chouette.
3: Et euh, si, on, si on veut continuer dans, dans, si dans l'histoire euh, l'a dit. Du coup, la sorcellerie en général dans, en Afrique du Nord, c'est aussi enrichi de, de mots. C'est étonnant, mais d'un autre côté, non. Euh, de peuples de l'Afrique subsaharienne, donc les peuples euh, bah, du côté du Mali, du côté du, si je me trompe pas, du Sénégal. Faudrait que. Je, faudrait que voilà. Du coup, euh, il ouais, y a aussi un, un peu au de Sud. De... Et puis, euh, ce qu'il faut savoir aussi, si, si on veut aller un peu plus loin. Euh, à l'origine, les peuplades qui existaient euh, en Afrique du Nord euh, dans l'Antiquité, c'était des gens qui venaient de, 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 soit de Grèce, qui se sont installés et que du coup, euh, bah ils ont, ils se sont mélangés avec les peuples qui étaient déjà existants à ce moment-là. Et ensuite, il y a eu euh, l'apparition bah, la, de l'islam. Comme on, comme on la connaît, il y a, il y a eu les, 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 les du coup les Arabes qui venaient de la péninsule arabique ont commencé à, à s'installer en Afrique du Nord. Il y, a, il y a aussi le mélange de, comme je dis tout à l'heure, de différentes cultures, que ce soit la Grèce, que ce soit l'Égypte, que ce soit le Moyen-Orient aussi du coup à, ce, à cette période-ci. Et puis après un peu plus loin, les échanges avec l'Afrique en général. Et toi du coup
0: <coughs> tu tu connais euh, tout ça par euh, par tes propres recherches et aussi euh, par des par des choses que tu vois de ton enfance, euh, de ton passé, etc. Ou c'est vraiment euh, plus lié à tes recherches parce que du coup ça restait quand même quelque chose d'un peu secret ce que t'as pu voir petite et on euh, sait pas t'as pas eu de vraies euh, explications. Euh... Oui, c'est un mélange des deux.
3: Parce que, ben, étant plus jeune, j'ai étudié, j'ai étudié, ben, j'étais, j'étais pratiquante parce que mes parents étaient pratiquants, ils étaient musulmans. Oui. Et donc j'ai, ben, j'ai étudié la théologie, j'ai étudié quelques trucs et euh, je suis tombée sur des, sur la magie. Euh... On parle de magie dans le Coran très clairement. Et en fait, ce qu'il faut savoir dans la, dans la religion euh, du coup musulmane, on parle de sorcellerie euh, qui est pratiquée pour le bien et de sorcellerie qui est pratiquée pour le mal. Et c'est pareil pour ce qui est de, du bestiaire, si je peux, si je peux dire ainsi, euh, du bestiaire, c'est-à-dire les créatures magiques. Ouais, ouais. Donc on a, <rire> les, on a les genounes qui peuvent être bienveillants. Donc les genounes, c'est des esprits qui peuvent être... c'est Oui, c'est des genres d'esprits qui peuvent être malsains ou euh, protecteurs. Et c'est c'est pareil que les les esprits qu'on retrouve euh, dans, dans je, je pense à par exemple au, au feu volé, ou, euh, aux feux volés ou aux créatures imaginaires euh, d'Europe du du Nord euh, c'est des, des créatures qui peuvent qui peuvent te maudire ou alors si tu les es, ou alors si tu si tu es tu vas dans un endroit et que cet endroit là est censé être leur maison entre guillemets pareil elles peuvent très bien euh, se, se venger et, euh, à leur manière ou alors euh, on peut aussi les invoquer pour les utiliser et utiliser leur pouvoir pour influencer sur une décision sur un, par rapport. Alors par exemple, le, le plus fréquemment, c'est pour un mariage, pour avoir des enfants, euh, le grand, les grands classiques, hein, financièrement, pour attirer le bon oeil aussi, enfin voilà. Et, euh, et qu'est-ce que je disais qu euh, après euh, aussi il y a des, des il faut qu'il y ait des comment dire il faut qu'il y ait euh, une situation faut créer une, une, une situation spéciale alors ce que, ce que je veux dire c'est il faut qu'il y a des moments en fait à faire euh, et il y a des endroits où on peut le faire et il y a d'autres endroits où on sait pas le faire par exemple on pratiquera pas sa sorcellerie dans une mosquée on pratiquera pas une une comment dire la sorte de la sorcellerie euh, à certains moments de la journée, ou alors par rapport au jour de, de la semaine, ou, ou, voilà, il y, y a des codes.
0: Alors, moi déjà, clairement, <rire> tu brises tous euh, mes, mes pseudos, euh, mon pseudo-savoir. J'étais persuadée que c'était quelque chose qui était euh, péché en fait, complètement, euh, dans la religion ouais. musulmane. Euh, pas de sorcellerie, on n'y touche pas. Et, euh, et, et du coup, que c'était quelque chose qui se faisait un petit peu sous le manteau... Euh... Non, non, pas de, enfin, pas de, en fait, c'est,
3: c'est, c'est dit, et en même temps, c'est pas dit, parce que ça reste quand oui. même quelque chose qui est,
0: euh, oui, mais comme, partout. comme partout, quand même, je suppose. Voilà,
3: c'est ça, c'est ça. Je, dirais quand même un, un peu, un peu tabou, parce que ça reste quand même quelque chose qui est considéré comme, euh, on va dire, halam, on va dire, un, pas, pas permis, pas, un, pas autorisé. Et d'un autre côté, en fait, tout le monde est au courant que dans une famille ou dans une autre, on va se retrouver avec des, des mamans ou des, des, des alors la, 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 ou des papas ou des hommes ou des femmes, enfin peu importe, les rôles qu'ils ont, qu ont, à qui ont eu recours à à, leur, à la sorcellerie, pardon, que, que ce soit pour une bonne ou une mauvaise raison, pour des pour de la vengeance, pour pour attirer la fortune ou pour d'autres pour d'autres choses.
1: Mais par contre, j'ai l'impression que culturellement, c'est plus facile de faire appel à la magie, ou en tout cas, c'est plus euh, c'est plus un réflexe que par exemple euh, ici en France. Oui,
3: oui, parce que c'est aussi, aussi une question de, de culture. Ouais. De culture. Est dans Super ancré, en fait. C'est ça, exactement. Et euh, <coughs> on, comment dire on... Alors, c'est une question de culture. Parce que, par exemple, il euh, y, y a un rituel qui est fait, euh, je vais donner un exemple tout simple, il y a un rituel qui est fait à la naissance de l'enfant, et qui est considéré comme magique, c'est de réciter la première sourate du Coran à sa naissance. C'est censé euh, le bénir et le protéger euh, pour toute sa vie. Et ça, c'est de l'extérieur, on se dit il est en train de se réciter un truc à avec du gosse, <rire> alors qu'il de naître, mais <rire> quand on va plus loin et qu'on cherche, en fait, c'est censé à, à amener la protection. Et, et c'est considéré comme ce qu'on pourrait appeler en occident de la magie blanche, donc mmh. c'est la, la, la magie de protection. Maintenant, quand c'est de la magie où euh, on veut par exemple euh, euh, se venger du mari qui a trompé sa femme ou autre, là ça va être autre chose. Là, ça, par contre, ça va être beaucoup plus de dire tabou. Et là, il faut connaître les personnes <rire> qui pratiquent ce genre
1: d'actes.
3: Mmh. Alors, ce qui est étonnant quand j'ai fait mes recherches aussi aussi euh, euh, à ce sujet-là, parce qu'on euh, parle aussi de ne de, de, euh, de pas réciter des choses et euh, jeter le mauvais sort, Physique, enfin, physiquement. Concrètement, il y a des, des, des certaines personnes qui utilisent euh, de la matière, dans le sens où, euh, <rire> ça m'a fait rire, euh, on utilise, on sacrifie des animaux, et euh, que ce soit aussi bien en, en Occident ou en Orient, y a, on retrouve toujours le bouc et les chèvres. <rire> <rire>
1: <rire> ce sont les, les pauvres animaux euh, privilégiés malheureusement.
3: Je veux dire je, je je pensais pas que que eux aussi vous avez ce, ce je, je sais qu'il y a le il y a le cheval, je sais qu'il y a le qu'il y avait d'autres encore. Non, pas de mouton. il y a un autre animal. Ah oui, bah c'est du coup c'est les poules, les Oui, gogues. les poules c'est oh, ouais. ouais. voilà. Mais euh, je pensais pas que les, les boucs et les les chèvres étaient aussi euh, utilisés dans des rituels ou donc voilà. Après pour pour terminer de répondre à ta question sur euh, est-ce que ça vient de, de de mon expérience et de mes recherches, euh, de ma de ma propre expérience, moi j'ai vu mon père pour savoir si on était ensorcelé, il faisait fondre du plomb. Donc il achetait du plomb dans un magasin de bricolage et euh, il le faisait il le faisait fondre et nous on devait se mettre au-dessus d'une marmite euh, qui était pleine d'eau euh, qui était pleine d'eau froide. Il faisait fondre le, le plomb et il le jetait dedans. Et euh, une fois que le, le plomb était plongé dans l'eau froide et qu'il avait figé, euh, ben il le ressortait pour essayer de déchiffrer euh, la forme. La forme, voilà, exactement. Très bien. Voilà. Et dans mes souvenirs, pour lui, quand la forme avait été... Euh, euh, rondes sphériques ou un truc comme ça non c'était le mauvais œil non, non pas du tout justement ah, quand c'était euh, quand c'était euh, rond et enfin euh, avec des bosses ou autre c'était bon signe enfin c'était euh, c'était de bonne augure par contre quand il y avait des formes un peu plus chaotiques un peu plus pointues ou autre là bah, il fallait essayer de il essayait de dire bah, bah là c'est pas bon il y a quelque chose qui va pas ou autre Okay. Et ça, j'ai essayé de, 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 de rechercher, de chercher un peu plus euh, d'où est-ce que ça vient. Bon, alors il, il nous a expliqué que chez lui ça se faisait, du coup, je pense dans, dans sa famille. Ouais, après, c'est des traditions,
0: et... quoi. C'est des choses qui se passent de, de, de famille en famille. Et puis tu vas peut-être pas retrouver une autre famille qui va le pratiquer comme ça ou qui va en, en mettre une trace euh, dans un bouquin ou sur internet et euh, ah. tu retrouveras pas forcément l'info, mais. Euh...
3: Ouais, c'est des traditions morales.
0: Ouais. Plutôt. Et en fait en, en cherchant un peu plus loin, j'ai découvert que c'est
3: euh, quelque chose qui se fait dans une euh, chez les gitans, enfin chez ah, dans une partie de la oui, une partie de la, la population gitane. Alors je me, je me doute bien que euh, ma, ma grand-mère peut-être a croisé des et fait aussi. Alors c'est vrai, maintenant j'y pense, maintenant que j'y pense ma, ma alors du coup mon arrière-grand-mère non, ma grand-mère. vais y Euh Bah du coup, elle fréquentait aussi ces personnes-là. elle avait vraiment de, de ce qu'elle m'expliquait. Elle voyait vraiment beaucoup de personnes différentes, enfin dont les origines étaient différentes. Et du coup, bah quand j'ai lu ça, je me disais bah, « pas, c'est pas étonnant du coup qu'ils aient adopté cette forme de, on de, va dire, d'art divinatoire. Le plus classique, ce qu'on retrouve le plus fréquemment, c'est le sel et le et le métal. Euh, je me souviens quand j'étais petite. Sous mon oreiller, euh, mon père il mettait toujours un, un objet de... en métal. Il mettait toujours un, un objet en métal et un, un petit
0: sachet de sel sous l'oreiller pour ouais. éviter
3: qu'on fasse des cauchemars.
0: Chez les chez les juifs c'est pareil à la naissance euh, des enfants on met sous leur matelas et puis pour tout, toute leur enfance un, une paire de ciseaux et un petit sachet de gros sel pour euh, couper ah oui. les mauvais rêves. Et ça pour le coup je pense que mmh. c'est euh... C'est une tradition, pour le coupier noir. c'est pas forcément lié à la religion, je pense que ça vient vraiment de cette région-là, parce que je connais aussi, du coup, une copine musulmane qui, petite, avait la même chose sous son oreiller, donc... Ah, c'est
3: trop
0: Ok, pardon. Comme quoi, le sel, dans toutes les cultures, il a quand même ce ah, côté... Oui.
3: Euh...
0: Prote... Enfin, protecteur, ouais, euh, purifiant, euh, ouais.
3: Alors ensuite euh, je me souviens aussi ce que mon père faisait enfin, ce qu'il nous, qu nous demandait de faire quand il partait en voyage alors quand il faisait des voyages vraiment longs où il, il devait prendre la route et euh, euh, ça, ça devait être long il nous, demandait du, il nous demandait de jeter du lait et de la menthe euh, une fois qu'il avait quitté le, la, sa place de, de parking avec la voiture donc euh, modernité, tradition <rire> pardon et euh, mais du coup c'est ce qu'on faisait enfin, moi en tout cas je me souviens que je l'ai fait une fois j'avais jeté un, un verre de lait et on avait euh, on avait laissé des, des branches de menthe sur la, la place de parking et ça c'est pareil c'est censé euh, c'est censé euh, protéger la personne quand elle est en déplacement alors euh, si je dis pas de bêtises euh, la menthe c'est censé être euh, protecteur dans le sens où ça évite à la personne d'avoir des mauvaises expériences des accidents ou euh, se faire agresser, enfin euh, être agressé ou autre. Et le lait, par contre, ça ça, ça symbolise, euh... je n'en souviens plus. Mais je sais que ça ça a à peu près la même fonction que du coup, la menthe, donc c'est censé.
1: Euh, ouais. Comment dire.
0: c'est marrant en, parce que en... du coup, je t'écoute, ça me rappelle des trucs de d'enfance. Ah oui. <rire> parce que chez point. moi, on jette un verre d'eau. Euh, et ma mère le fait toujours pour le coup, hein. dès qu'on part en voyage, <rire> qu'on prend la route, quelle qu'elle soit, même si oui. c'est pour faire Lyon-Annecy, justement, elle jettera un verre d'eau derrière nos pieds euh, pour protéger notre voyage. Euh... D'accord. Et ça, euh, clairement, je l'ai jamais vu nulle part euh, ailleurs. Alors pour le coup, le lait, je trouve ça euh, encore plus marrant parce que pour le coup, tu peux pas le faire sur le palier, quoi. C'est
3: <rire> forcément dans la rue, quoi. Oui, tout à fait. Enfin, voilà, je me, je me souviens de ça. Que je me souviens d'autres quand j'étais petite. Euh... Bon après il y a le euh... ah oui mon père il utilisait le pendule ah ouais justement il posait des questions parce que quand il avait besoin d'avoir des réponses et qu'il posait des... il... forcément il posait des questions oui. il utilisait le pendule donc on a moi dans mes souvenirs la manière dont il le... dont il procédait il prenait une feuille il écrivait en bah du coup en arabe euh... parce qu'il posait du coup la question en arabe euh... il écrivait oui ou non il, 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 il dessinait un cercle et en fait le, 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 donc euh, quand il posait sa question ça euh, que c'était oui, c'était non et le cercle est censé représenter l pas l'indécision mais il euh, n'y bah, a pas vraiment de réponse en fait là, le, le pendule n'a pas vraiment de réponse donc euh, quand il posait des questions c'était soit oui, soit non soit euh, bah, il tourne, en, fin, il tourne en, en cercle et là ça voulait dire que la réponse soit la question n'était pas assez claire soit il n'y avait pas de réponse claire Soit il euh, n'y avait pas de réponse du tout. <rire> et quand il n'y avait pas de réponse du tout, ben il pouvait, pouvait rester euh, pendant une, deux, une ou deux minutes et euh, le pendule ne bougeait, pas, ne bougeait okay. pas.
0: Et du coup, c'est marrant parce que c'est autant euh, les hommes que les femmes, finalement, qui pratiquent, euh, en tout cas, de ce que tu en as vu oui. dans ton entourage. c'est pas plus particulièrement les femmes, alors qu'en général,
3: euh, Oui, c'est la... vrai. C'est vrai. Euh, alors, la seule différence... Euh, bah, mon père, en fait, il a... Il a pratiqué des, des des choses qui sont censées réserver, être réservées aux femmes, en tout cas ce que j'ai lu par la suite, et il a pratiqué des choses qui sont censées être réservées aux hommes. Après, il ouais, y a juste je, la différence, je la connais pas vraiment, enfin je la connais pas vraiment, je connais pas tout là-dessus, mais je sais qu'il y a des, des 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 pratiques qui sont réservées aux hommes et des pratiques qui sont réservées aux femmes. La seule chose que je sais, c'est que Forcé forcément. Les, les pratiques réservées aux femmes, ça concerne beaucoup plus la famille et le, le côté marital. Ouais. Les hommes aussi ils le font, mais c'est beaucoup moins. Euh, comment dire Ils l'assument beaucoup moins, voilà. <rire> et euh, pour ce qui est des hommes, c'est un peu plus. Euh, comment dire euh, bah, C'est plutôt le côté guérisseur. Euh, mais guérisseur dans le sens où euh, 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 on a on t'a jeté un sort ou euh, oui c'est ça on t'a jeté un sort et t'essaies de t'en débarrasser ou, euh, ou euh, ben pour plus mais plutôt pour ça que euh, du coup le, le côté famille faut protéger faut protéger les enfants il euh, y a on, on, on veut marier euh, ne, ne, du coup, euh, notre fille ou notre fils à une personne en particulier donc on va y, on va y faire en sorte d'attirer cette personne là vers vers la famille plutôt que qu'autre chose voilà
0: et il y a un côté aussi euh... D'utilisation de magie, un peu des plantes pour la guérison, justement, ou pas, c'est pas trop quelque chose qui est
3: développé Alors, moi personnellement, je n'y ai pas vraiment, j'ai pas été vraiment, euh, comment dire, confronté parce ouais. que j'ai pas vu mon père euh, le faire, euh, mais j'imagine que oui. Et là-dessus, j'aurais pas vraiment de réponse, euh, parce que je suis en train de réfléchir. Euh, bah, mis à part la menthe, ce que je t'ai expliqué tout ouais. à l'heure. Non, mis à part ça, je ne ouais, me ça souviens me pas. rien de particulier, quoi. Non. Même, même pour les fleurs, même. Si après, il y a quelque chose, il y a un, il y a un... oh, c'est pas vrai, enfin, c'est pas vraiment une plante, c'est plutôt un fruit qu'on conso... qu 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 conso... qu consomme assez, ben, du coup, régulièrement. Et là, du coup, c'est la période, puisque c'est le... le mois de ramadan, c'est la date. Et c'est censé être un fruit euh, qui est... Ah, est, pareil, Pardon. Qui est béni et euh, ben, c'est un prix qu'on offre pour toutes les occasions, pour les mariages pour, pour les fêtes pour, euh, pour, pour, pour tout, à peu près tout <rire> voilà, là dessus je sais que c'est tout ce que je saurais te dire euh, à ce propos là
0: Ok, Johnny, as-tu
1: euh, non j'écoute religieusement oui je vois ça <rire> <rire> faut pas que je me trompe alors. <rire> je suis euh, oui. non mais moi je, voilà, je découvre et je suis trop contente du coup de découvrir tout plein de choses mais c'est vrai que c'est marrant de voir comment on peut grandir de manière hyper différente d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, etc. Et du coup, ouais, c'est vraiment cool.
3: Alors, c'est un truc qui me revient, par contre. Alors, ça n'a rien à voir avec les plantes. Euh, mais je me souviens que mes parents, quand j'étais gamine, alors j'étais vraiment petite, euh, vraiment, vraiment petite, parce que j'ai des souvenirs assez vagues, ils, ils consultaient quelqu'un. Par contre, je me souviens de son prénom, il s'appelait Hassan. Et c'était un guérisseur, justement. Tout à l'heure, je parlais du fait d'être guérisseur. Ouais. Et, euh, et euh, parce qu'en fait mes parents ont vécu des situations, je vais appeler ça paranormales particulière. Et il y en a une qui est qui, euh, qui euh, que j'ai vécu moi et que j'ai gardé des souvenirs parce que même si j'étais très petite, euh, le bon camp, le bouffant que ça a fait, je m'en souviens encore. Enfin <rire> euh, bref, du coup mes parents consultaient cette personne parce que euh, en, tout cas, en tout cas en particulier mon père parce que euh, ils pensaient que euh, sa famille à lui, du coup, nous et, 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 et ma mère, il euh, bah, y avait quelqu'un qui, qui nous avait jeté euh, un sort ou des sorts, je ne me souviens plus exactement, et il allait voir régulièrement cette personne pour, 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 pour savoir qui c'est qu'il faisait et qu'est-ce que c'était exactement. Et, et en fait, cette personne-là, euh, elle utilisait, euh, elle utilisait les, certains versets du Coran pour justement euh, euh, à nous protéger, et je sais alors exact lesquels exactement, je ne m'en souviens pas, mais je sais qu'il y a certains versets dans le Coran qui sont euh, utilisés comme talisman comme protection.
0: Ok. Alors,
3: encore une fois, l'ambivalence euh, magie euh, ouais. religion.
0: Oui, après euh, c'est presque un peu euh, sans aller dans autant dans l'extrême, mais quand on voit euh, les prêtres qui, qui font des qui essaient de traiter les possessions oui. euh, avec la Bible. Euh alors que voilà ça reste aussi quelque chose de religieux. De religieux voilà et puis euh... et puis bah que la sorcellerie, les démons, tout ça, c'est pas forcément quelque chose qui est admis. <rire> oui,
3: oui qui, qui reste quand même qui reste tabou, enfin qui Qu'on euh, dit que c'est péché et que n'a a pas de... c'est pas bien de faire ça. Hein. Mais que en fait tout le monde y euh... croit. Alors il y a des personnes qui le font qui n'y croient pas vraiment mais qui vont quand même le faire et d'autres qui y croient et du coup qui se... qui qui le font euh... Parce qu'ils ont vu leur... dans leur mmh. propre famille, ça a, été, ça a été le cas, ils ont vu. Et du coup, ils le font, ils le reproduisent à leur tour. Soit, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, ça se transmet en euh, deux de... de... de génération en génération.
0: Et d'ailleurs, au niveau de, de la culture euh, musulmane, il y a... y a un lien avec les démons aussi, non Je ne sais... Je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a. Les
1: djinns, enfin, djinns c'est ça, ouais, ça tu veux dire
3: Oui, c'est ça. C'est les les jeans ou les ou les les, les genoux pour le pour le, le mot en plus parce que je, jeans c'est ah. le, le singulier Et genoux c'est le, le du coup
1: le pluriel le... ok qui voilà.
0: okay, donc mot grave. que tu as utilisé tout à l'heure mais maintenant que j'arrive à replacer dans le contexte
1: yes toujours les deux mais je je pensais qu'il y avait une différence entre les deux alors que pas du tout un <rire> risotto non, bah non. des risottis
3: quoi <rire> ou un risotto des risottos <rire> bah, la seule différenciation, hein, c'est juste que c'est le singulier
1: le plus <rire> ouais. Et alors du coup, euh, j'en avais parlé avec ma petite cousine de ça, parce que on parle souvent euh, religion, on parle de croyances, etc. Toutes les deux, beaucoup, parce qu'on est toutes les deux très croyantes dans nos religions respectives. Uh -huh. et, euh, et en fait, euh, elle m'avait expliqué un truc qui m'a fait un peu imploser le cerveau que je ne savais pas. Uh -huh. Parce que moi, euh, du coup, euh, ma connaissance, euh, du coup... Euh, des genoux, jeans, etc. C'est que ce sont des esprits euh, qui peuvent être. Euh, alors, dans notre de notre vision euh, de petits Français euh, occidental euh, c'est euh, des, des êtres maléfiques qui peuvent être très effrayants. <rire> oui. euh, mais j'ai appris plus tard qu'effectivement non, c'était pas forcément le cas, etc. Et en fait, euh, j'ai cru comprendre, enfin, si j'ai bien compris ce qu'elle m'expliquait, que en fait, ils sont comme dans une dimension parallèle à la nôtre, euh, mais comme si c'était... Ils sont comme nous, en fait. Ils sont placés sur Terre pour vivre des épreuves et, euh, du coup, accéder au ah. paradis. Ça. Et, en fait, euh, du coup, eux, la différence qu'ils ont avec nous, c'est qu'ils peuvent nous voir et qu'ils ont des pouvoirs, en gros. Oui, c'est ça. Exactement. Okay. Ils,
3: sont, ils, sont bien là, en fait, ils sont à mi-chemin entre euh, <coughs> l'humain et le, le côté... Euh, du coup immatériel parce que nous on sait pas ouais. à, à quoi ressemble le diable ou les anges pour ceux qui y croient. Entre ça, du coup, et oui effectivement ils ont des pouvoirs. Ils peuvent parfaitement être euh, comment dire, euh, euh, en fait de couvrir de, de, de de la vie jusqu'à la fin de ta vie, <rire> ou alors euh, dans le sens inverse euh, être euh, tout à fait euh, comment dire euh, être protecteur et. Euh, ouais.
1: Oui, c'est ça. Ils sont autant mis à l'épreuve que nous sur oui. leur bonté ou leur méchanceté potentielle. Euh, effectivement, ouais, c'est ce qu'elle m'avait expliqué. J'ai trouvé ça hyper intéressant, du coup. Euh, C'était, enfin, parce que du coup, ça remet en perspective la façon dont on les voit aussi, oui. euh, parce qu'ils ont aussi leurs épreuves, ils ont aussi euh, quelque chose à accomplir et tout. Je trouvais ça super cool ah. comme euh, comme parallèle.
3: Euh, et ensuite. Euh... Alors, les djinns, en fonction de leur... Je sais, plus comment, je sais que c'est un nom... Je sais qu'en fonction du fait qu'ils font partie du bien ou du mal, ils ont chacun un nom différent. D'accord. Euh, et alors, tout à l'heure, ça m'est revenu en tête... Bon, c'est pas grave, ça me, ça me reviendra. Euh, selon selon les, les, euh, la zone géographique dans laquelle on se situe en, en bord méditerranéen Méditerranée, côté Moyen-Orient... Euh, donc le Mashrek, c'est-à-dire le pays euh, l'opposé du, du Maghreb, donc la, la, le Maroc, la, la Tunisie et euh, l'Algérie. Puis il y a le, ensuite il y a la Libye et, et l'Égypte. Mm -hmm. euh, les jinnunes, en fait, on, on retrouve des versions en, en fonction de la culture des pays. Moi, je connais celle euh, du coup que mais, euh, celle que mon père nous, nous parlait. Donc euh, assez souvent, c'était surtout des des, des des esprits qui étaient euh, malfaisants et qui euh, qui voulaient du mal aux hommes. Euh, qui voulait du mal aux hommes si je dis pas de bêtises euh, parce que parce que justement les hommes étaient, euh, avaient une tendance euh, comment dire euh, à à, à, à pécher plutôt que que de même faire le mal voilà exactement exactement plutôt d'être vertueux et d'être euh, et de suivre le, le chemin du bien et euh... ah oui voilà c'est ça il y a un, un, puisqu'on parle de religion et de et de pratiques euh, religieuses il y a un, un courant euh, euh, dans l'islam qui est spirituel, c'est les, les soufis. Euh, et ces personnes-là, bah, bah forcément, elles utilisent, elles utilisent beaucoup de, de rituels pour euh, atteindre, alors, comme on dit déjà, euh, pas une apothéose, mais c'est une espèce d'état de, d'esprit un peu flottant. Du coup, j'ai pas le nirvana, quoi. Genre le nirvana quoi. Voilà okay. l'équivalent du nirvana. Et, euh, et du coup on, bah, on on, 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 c'est assez, assez connu avec les derviches tourneurs et les derviches tourneurs en fait une, une, ça fait partie des soufis et c'est une manière de tourner comme ça sur, sur soi-même, c'est une manière de s'élever de manière illustrative bien entendu et euh, de, de communiquer du coup avec euh, les, les êtres qu'on ne sait pas voir et qui nous accompagnent euh, euh, sans qu'on le sache en fait et surtout, euh, voilà, ça que je voulais dire aussi, c'est que dans cette euh, euh, dans cette branche, on est beaucoup plus, enfin, euh, les personnes sont beaucoup plus beaucoup plus tolérantes par rapport aux pratiques euh, magiques, ouais. plutôt que, euh, par exemple, euh, bah, les, les, on, alors dans la religion musulmane, il y a les salafistes, les sunnites, les chiites, et il y en a un dernier que je n'arrive jamais à <rire> à garder en mémoire, euh, en du coup en fonction. De, de 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 chacun il y a une tolérance qui est plus ou moins euh, qui est plus ou moins qui existe plus ou moins Donc, alors après je sais plus je sais plus je sais que les salafistes non pas du tout les sunnites c'est bah ben, c'est ambivalent c'est en fonction de comment on va l'utiliser mm -hmm. euh, les chiites il me semble que c'est beaucoup plus en fait c'est entre les soufis et les sunnites et la pratique elle est elle est tolérée on va pas on va pas te, comment dire, on va pas te te fouetter parce que euh, t'as as eu recours à la magie. Et voilà, il y a toujours ce, ce truc, ce truc, il y a toujours la frontière entre je crois en Dieu et je crois, au, je crois, je, je suis euh, du coup les préceptes que la religion mmh. euh, me demande et en même temps à côté, <rire> si j'ai besoin entre guillemets d'un coup de pouce, ben, je vais quand même y aller <rire> et je vais l'utiliser. <rire> voilà. En
1: gros, il est toléré de pas s'en remettre complètement à Dieu, quoi.
3: Voilà, c'est ça, exactement. Puisque de toute façon, les, 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 le djinn ou les genoux on en parle aussi dans le courant. Mmh. Je ne sais plus dans, dans quelle sourate exactement, mais je sais comment on en parle.
1: Ouais, mais je ne sais, sais plus dans quel contexte du coup, on s'était mis à parler de ça avec ma petite cousine, mais euh, je ne sais plus pourquoi. Je crois qu'on parlait des anges ou un... comme ça. Enfin, ça a dévié. On était parti sur les anges et ça a dévié parce que je lui posais la question de savoir qu'il y avait... Euh des anges, etc. Parce que moi, je connais rien du tout en, en religion musulmane, mais par contre, le fait d'avoir quelqu'un qui pratique dans ma famille et euh, et, et enfin quelqu'un qui soit aussi passionné que enfin pour sa religion, du coup, je trouve ça enfin je trouve que c'est une chance et et du coup, j'arrête pas de lui poser des questions tout le temps et et c'est vrai que je sais plus comment ça s'en était venu, mais on a parlé de ça et je sais plus pourquoi et mais oui, effectivement, ils en parlent et et c'est enfin c'est admis qu'ils existent. Enfin, euh, c'est, euh, c'est, c'est. Mais effectivement, euh, elle m'avait expliqué qu'ils étaient sur un plan différent, etc. Et j'ai trouvé ça à la fois hyper euh, moderniste comme vision d'avoir un peuple qui limite dans une dimension parallèle à la nôtre. Ça fait très euh, scientifique en fait, <rire> en quelque sorte. Et à la fois, euh, effectivement, c'est très euh, quand même. Euh... Euh, comment dire euh, très ancré dans euh, la religion parce que ils sont eux aussi sur un chemin euh, on va dire euh, de, pour pour entrer au paradis quoi donc euh, oui, de et rédemption. En plus, en plus, ouais de rédemption et en plus ils sont eux aussi sur ce truc de euh, on va voir si tu fais le bien ou le mal quoi et Exactement. du coup c'était c'était assez drôle de de constater que en fait c'est pas des êtres de lumière enfin parce que on a tendance je trouve nous en Occident par exemple à à catégoriser très vite le c'est un être de lumière ou c'est un démon tu mmh. sais il n'y a mmh, pas de ils ont pas de faille en fait ou euh, de potentielle faille c'est à dire que soit tu es soit tu es prédestiné à faire le bien soit tu es prédestiné à okay. faire le mal mais il n'y a pas de chemin pour euh, dévier sur l'un mmh. ou l'autre euh, le seul à qui c'est arrivé au final, je crois que c'est Lucifer, et ça a mal tourné. <rire> donc, <rire> donc voilà. Mais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté euh, très ambivalent des êtres. <rire> c'est vrai. Il n'y a pas ce côté très ambivalent en fait, euh, je trouve, dans, dans la religion euh, catholique. Euh, alors que je trouve que c'est bien euh, de remettre en perspective que même d'autres êtres extraordinaires. Sont sur le même chemin que nous et qu'en fait effectivement c'est là où que ça se passe après.
3: <rire> oui c'est ça, c'est fait. Et je suis, en train de, je, je suis en train de me dire en fait les les genoux les les, les esprits moi dans, quand j'étais quand j'étais petite ça ça m'a beaucoup marqué parce que alors on allait assez souvent à la bibliothèque donc très régulièrement assez souvent, en tout cas moi <rire> j'allais assez souvent à la bibliothèque. <rire> et ma mère qui euh, du coup qui euh, bon, elle elle a, elle elle a pas elle pratiquait pas mais elle était euh, elle aimait beaucoup c'est l'Afrique du, du Nord enfin tout ça. Et il y avait un conte justement qui mettait en scène euh, des genoux mais j'arrive pas à me, me, me souvenir du du titre du livre peut-être que si je le retrouve enfin non pas peut-être si je le retrouve je vous le je vous le donnerai et en fait je sais que c'est un conte qui est euh, très euh, qui est raconté aux enfants pour justement expliquer que euh, on n'est pas seul dans le dans fait dans bah, sur Terre et que euh, il faut apprendre à respecter justement euh, ce qui euh, ce qui nous entoure et que on peut pas agir euh, en fait en, en toute impunité et euh... après mon père il avait un, il avait un peu ce truc de la de la mise en scène mais assez souvent il, il nous racontait des anecdotes justement où euh, des membres de sa famille étaient entrés en contact alors, accidentellement ou pas je ne sais pas euh, avec des 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 genoux et euh, et mon père disait même que quand on parlait d'eux <rire> ça par contre quand j'étais petit ça me faisait un peu flipper euh, <rire> il nous disait bah ils sont là ils nous écoutent. <rire> quand jamais quand quand à 8 ou 9 ans et que ouais. tu être à
1: côté. <rire> tu ne pas très bien la nuit ouais je pense.
3: <rire> c'est Exactement, exactement. Et euh, ce qui nous expliquait aussi, c'est que ils avaient, alors, euh, parmi les pouvoirs, ils avaient la possibilité de entre guillemets de s'exprimer avec, à tra au travers des animaux, euh, bah, les chats par exemple, euh, les chevaux, euh, puisque les chevaux, ils sont censés, alors les chevaux, dans, les, dans la croyance, euh, dans les croyances, c'est l'animal euh, euh, c'est un animal béni et il me semble que sur leur front il y a quelque enfin, il y a quelque chose qui est, li... qui est lié entre le... avec le paradis ou les bonnes actions non, en fait. voilà <rire> et euh, alors il y a du coup il y a le cheval il y avait un autre animal non pas le chien parce que fort malheureusement le chien c'est hein, un, un... Dans, dans la culture c'est un être qui est considéré comme un enfin, bref euh... mais même le chat euh, c'est une créature qui... c'est ambivalent c'est soit une créature qui est t'accompagne et qui te veut du bien. Toi, c'est une créature qui te veut du mal et ça peut être une, par exemple, si je me dis pas de bêtises, bah de toute façon ça, ça se retrouve en Occident, euh, un animal qui amène la qui amène la malédiction, qui amène le mal. Voilà.
1: <coughs> J'ai l'impression que souvent le chat il est un peu un peu ambivalent. En même temps, c'est un animal... Ça, ça le décrit bien, je veux dire. Il euh, y a des chats qui sont extrêmement mignons et très gentils. Il y a d'autres chats où ils veulent juste à mort, je pense. Mais, <rire> je pense que c'est inhérent à l'animal, en fait. <rire> tout
3: à fait, tout à fait. Euh, alors après, on, puisqu'on parle de sorcellerie, on parle de surnaturel et on parle de religion, il y a quelque chose aussi qui revient euh, assez couramment et euh, que j'ai en, entendu... Euh, dans ma famille, c'est l'interprétation des rêves. Ah, cool! Ouais. Oui, oui. Euh, je sais que mon arrière-grand-mère paternelle le faisait. Puisque, mon père le faisait aussi. Et, euh, ma grand-mère paternelle aussi le faisait. Euh, et c'est tout parce que je connais pas, enfin, je connais pas toute ma famille du côté de mon père. Mais je sais que du coup, il y avait ça. Et c'est pareil, il y a un mélange de croyances et un mélange de religieux qu'on peut interpréter les rêves avec des en... par exemple avec l'art divinatoire. Donc euh, aller voir une il y a des voyantes <rire> en Afrique du Nord, oh, okay. Donc, on peut aller voir une voyante, lui expliquer son rêve, lui demander qu'est-ce que ça veut dire et après en fonction soit lui poser des questions ou soit lui dire qu'est-ce que je dois faire. Euh, ou euh, ben, si on on reste attaché au côté religieux, ben au travers de du coup de de, de de la religion là pour le coup musulmane, on essaie d'interpréter le rêve la les symboliques si on rêve de cheval, si on rêve d'argent, si on rêve de mort, si on rêve de dents. Je sais que le le point commun bah je parle de dents, c'est pas c'est pas pour rien. Je sais que euh, que ce soit enfin euh, peu importe, je sais que rêver de dents c'est perte c'est la perte de vitalité. Je, que ce mmh. soit du côté euh, occidental ou du coup en, en Afrique, quand on, rêve de, quand on rêve de perdre ses dents, c'est une manière de... de, de comment dire de, 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 enfin, de, qu on, on est en train de nous dire bah, attention, soit il y a quelqu'un qui me veut du mal, soit tu, tu, vas, tu vas tomber malade, soit tu... En tout cas, ça représente la perte de vitalité. C'est un truc qui m'avait <rire> marqué parce que du coup, c'était commun. Euh, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore Après, on, on pouvait, quand on fait un rêve... Euh... Alors moi, je suis une personne qui rêve énormément. Et c'est insupportable parce que j'ai pas l'impression de dormir pourtant j'ai dormi et euh... et du coup moi ça m'a ça m'a apprendre ça avec mon père et du coup avec ce que ma grand mère m'expliquait aussi ou ce que j'entendais plutôt ça m'a aidé un peu aussi à, à comprendre euh... les rêves alors aussi il y a aussi le côté qui est un peu plus euh... pas cartésien mais euh... en... En... si je sors des simples de la symbolique euh religieuse ou surnaturelle, il y a aussi le côté euh, psychologique du coup, parce que du coup je je, je me suis aussi ren renseignée là-dessus, mais ce que je ce que je veux dire, c'est que ça m'a permis de, de de comprendre pourquoi je fais des rêves et euh, du coup de comprendre euh, en quoi ça influence dans ma vie etc. Mais voilà, du coup il y a aussi ce truc de euh, quand quelqu'un fait un rêve et que soit ça l'a marqué ou alors au contraire c'est un rêve qu'il trouve banal et qu'il va en parler ou autre on va, te, on va lui dire enfin on va l'interpréter on va te dire attention non ou alors au contraire c'est une bonne nouvelle ou alors
0: voilà. Et du coup juste pour revenir sur l'interprétation des rêves toi tu 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 as des bases là-dessus tu parce que comme tu dis que tu rêves beaucoup je suppose que euh, c'est quelque chose dont tu te souviens, enfin, je sais qu'il y a des gens qui tiennent des carnets de rêves, ce genre de choses, oui. c'est quelque mmh. chose que tu fais, toi, par exemple Alors, euh, je n'écris pas mes rêves, même si je
3: sais que je devrais le faire, parce que ça m'aiderait énormément, et quand il y a un rêve qui m'a marqué en particulier, j'essaye de comprendre pourquoi, déjà, et après, euh, alors, euh, je parle des rêves qui me marquent en particulier, parce que ça, au réveil, ça se goût, quand même, mais après, euh, ça peut être un rêve euh, qui, qui, me, qui me paraît banal et je me dis, euh, et au final, ben, on, 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 en essayant de revenir revenir, de me souvenir et de comprendre ce qui se passe, qui se passe dans ma vie actuellement, je me dis ah oui, c'est pour ça que j'ai rêvé ça. Après des bases, euh, non, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment parce que j'ai entendu mon, ouais. j'ai entendu ma grand-mère le faire, j'ai entendu ma grand-mère le faire. Euh, bon après, j'ai pioché à droite et à gauche des, 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 des choses qui font que j'ai. Euh, je me, ça m'a aidé à comprendre. Après, si on, si on peut parler de base, il euh,
0: y a des éléments... Euh,
3: ouais, non, je connais... Non.
0: En fait, c'est plus pour savoir si, d'après toi, sur l'interprétation du rêve que tu vas avoir par quelqu'un... Euh, tu disais, on peut aller voir des voyants, etc., qui vont t'aider à interpréter des rêves dans le monde arabe. Est-ce qu'il y a des grosses <rire> différences avec, aujourd'hui, tu vas à Cultura, t'achètes un bouquin d'interprétation des rêves, tu vois euh, Est-ce que les symboliques seront différentes, par exemple
3: Je pense que oui et non. Je pense qu'il y a des symboliques qui sont universelles, et je pense qu'après il y a des symboliques qui sont, euh, qui sont, euh, comment dire, euh, spécifiques, pas spé ouais, spéciales, mais spécifiques spécifique, aux culture, quoi. Voilà, exactement. Et aussi à la manière dont, enfin, avec quoi tu vas interpréter. Est-ce que tu vas interpréter avec le côté euh, religieux ou plutôt, ou plutôt à l'opposé qui est pas religieux ou le côté euh, sorcellerie ou le côté parce que du coup euh, tu me tu, 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 tu on parlait de voyante et de qui interprète les rêves les rêves peuvent peuvent aussi être interprétés par un, un du coup un imam ou en tout cas une personne qui ah euh, okay. bon. ouais.
2: donc une là vraiment qui... au niveau religieux
3: quoi voilà c'est ça exactement c'est c'est euh... bah, en, en fait euh, euh, comment dire le prophète euh, des musulmans Mohamed, lui-même faisait des rêves et euh, il bénéficiait lui-même de l'interprétation des rêves. Et cette personne-là, euh, d'après les, d'après les, les, comment dire, les, les, euh, les récits, du coup, euh, cette personne-là a aussi été un, un, ensorcelée parce que euh, c'était l'élu, parce qu'il y, y avait des personnes qui étaient envieuses de, du coup, si on, on connaît un peu l'histoire. Il s'est marié avec une une femme qui était un, beaucoup plus âgée que lui et qui était qui faisait des affaires etc. Enfin du coup c'est c'est une personne qui a aussi été en contact avec sorcellerie. C'est pour ça que dans la religion musulmane il y a ce côté un peu enfin un peu qui est ambivalent par rapport à la à la la la, la, la tolérance de l'utilisation de cette pratique parce que déjà dès le départ c'était quelque chose qui était présent. Et s'il euh, faut savoir aussi c'est que euh, là où la religion musulmane est née donc me semble que c'est la, le, la, le village qui est à la même place que la Mecque. Euh, au centre de ce village là, il y avait des des statues. Donc il y avait Al-Houza, qui est une divinité qui euh, qui représente la fécondité. Et il y en a deux autres. <rire> J'arrive jamais à m'en souvenir. Et euh, celle-ci, l'autre, elle, elle est censée par un... vu que c'était une région désertique, forcément, il y avait la pluie. Et une troisième, je m'en souviens pas. <rire> Mais du coup, c'est quelque chose. Euh, en fait, la, la, la religion musulmane est née dans un endroit où on utilisait déjà. Euh,
1: les présages euh, euh, bah,
3: et... Voilà, c'est ça. Et, euh, et au début, de, au début de, de l'ère islamique, on... alors là, faut pas utiliser de bêtises, mais il me semble que on a été tolérant avec ces pratiques pour justement euh, amener les gens à se convertir à l'islam, bien évidemment et ne pas les... Enfin, euh, en gros, respecter leurs leur pratiques, bah, un peu ce qu'a fait le christianisme, en fait, en, en assimilant, euh, du coup, euh, la, le, ouais. la Noël. Voilà. <rire> Il s'est passé exactement <rire> la même chose avec l'islam. Même si, par la suite, ils ont été beaucoup plus euh, <rire> sanglants. <rire> Mais voilà. Ok. Ben,
0: J'ai appris énormément de choses ce soir, je suis ravie, perso. Grave. Est-ce que Johnny, t'avais autre chose comme question qui faut devenir... il
1: bah, faut dire que Anissa nous a raconté beaucoup plus de choses et du coup, c'est trop cool parce que je pense que t'as même au-delà du, enfin, car au-delà de nos propres questions. Je pense que t'as dit tellement de choses que du coup, j'ai j'ai plein à poser en fait. Euh, ça a tout englobé. Euh, j'ai trouvé ça vraiment très cool. En plus, la manière dont tu nous en parles, de manière complètement euh... Enfin, j'aime bien parce qu'on sent que ta culture, elle te passionne au point où tu en fais des recherches et à ouais. la fois, tu mêles aussi ton expérience personnelle. Je ça. trouve ça super beau. Et du coup, merci beaucoup de nous et avoir ben, moi, ça
0: fait plaisir. Et ben ouais, merci infiniment. Euh, si, entre-temps, tu retrouves le livre pour enfants dont tu nous parlais, oui tu pas à m'envoyer un petit message. <rire> Ah mais je le ferai avec
3: plaisir. Euh, même si tu veux, je peux t'envoyer quelques références sur euh, la la saint salerie euh, Ah bah
0: euh, carrément. Je... On, on fait toujours ouais. euh, une story sur la page euh, quand on lance l'épisode ah, ouais. euh, pour que bah, les gens puissent retrouver les références dont on parle pendant l'épisode. Donc euh, okay. avec grand plaisir. Les, les
1: livres. Les livres, ça on prend toujours. Nous. <rire> <rire>
0: <rire> 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 bah, forcément pour compléter, c'est encore mieux. <rire> merci infiniment, Anissa. Et puis bah écoute. Oui, merci
1: beaucoup. Ben, merci à plaira. vous
0: d'avoir
3: accepté, surtout.
0: Et puis, bah écoute, n'hésite euh, pas à acheter un petit coup d'œil euh, de temps en temps sur la page. Euh, oui. Peut-être que des gens auront des questions euh, qui posteront euh, dans les commentaires, justement, quand on mettra en ligne l'épisode. Okay. Je te retaguerai au cas où, mais euh, on sait ça jamais, marche. ça peut... Euh...
3: Alors, dès que l'épisode sort, moi, de toute façon, dès que je le sais, j'en parlerai sur mon, de mon côté, sur mon compte... Euh, mon mon profil euh, personnel sur Instagram ça roule voilà et puis oui s'il si y a des personnes qui ont des questions euh, si vous avez, vous avez besoin d'éléments de réponse je suis tout à fait ouverte pour euh, en parler super et ben je te
0: remercie avant que ma voix s'en aille <rire> définitivement que bon. je puisse te dire au revoir, revoir vélo. Demain, tu vois <rire> et puis je te souhaite une très bonne soirée merci Au Anissa <rire> Et bien voilà, cet épisode de La Chaumière. On avait dit qu'on arrêtait de les compter. Hein, donc euh, cet épisode du mois d'avril de La Chaumière est terminé. Numéro X. C'est ça. Non, en vrai, je sais quel numéro. C'est numéro 16 parce que je les note dans les fichiers de mon ordinateur quand je prends <rire> la piste audio. Mais on ne va pas les nommer à chaque fois. On va donner les mois et ce sera...
1: On oui, c'est même... pertinent. parce qu'on s'en fout le combien c'est, en Complètement. fait. Complètement.
0: Et même... Comme on les sort à chaque pleine lune, on pourrait être des dingues et dire l'épisode de la lune de machin. Sauf que je suis pas assez au taquet sur les noms des lunes pour pouvoir le faire. Donc ce sera l'épisode du mois d'avril <rire> qui se Alors ça... Oh ça va, on peut faire des petites blagues.
1: Toujours voilà. plus de girls.
0: <rire> ah, merci beaucoup d'avoir de... partagé ce moment avec nous. C'était chouette, on est contente d'être oui, es trop... revenus à bord. <rire> Merci à Solène et à Anissa euh, d'avoir aussi oui. pris le temps de, de venir partager avec nous euh, leur savoir, leurs savoirs, leurs expériences, euh, et, euh, et toujours dans la bienveillance, et ça c'est cool. Et puis, bah, merci à toi ma chère Fabiola d'être toujours présente. Euh...
1: <rire> toujours fidèle au poste. Toujours fidèle au poste. <rire> <coughs> en train de mourir, mais toujours fidèle au poste.
0: Oui, alors je pense que vous l'entendrez euh, plusieurs fois, vous l'avez entendu du coup plusieurs fois tout au long de cet épisode. Euh, ce mois d'avril a été très compliqué au niveau euh, vocal, la pour, euh, beaucoup d'arrêts. <rire> donc, euh, en fonction des parties d'épisodes, nos voix n'auront pas la même tonalité. C'est totalement normal. Voilà.
1: Si vous entendez Gérard Depardieu, c'est moi, donc c'est normal.
0: Alors, je crois que la partie qu'on a enregistrée avec Anissa, j'étais encore en fin d'extinction de voix, ça devait pas être glorieux non plus, hein, mais ouais. euh...
1: non, non, mais oui. Ouais, ouais, ça a été un mois d'avril avec euh, avec la maladie. <rire> c'est super. Voilà. Ça faisait longtemps.
0: On compte <rire> sur le mois de mai pour euh... Pour ramener on de on de pollen. Chauffe, et de toucher le coucher de notre soleil.
1: Hein <rire> C'est vrai, ouais, alors là, big up à tous les allergiques. Hein. On pensera à vous. On Mais oui, oui.
0: On se retrouve du coup le mois prochain avec euh, de nouveau deux, deux invités. Euh, là, je vous avoue que les, les mois à venir, on a. On a, on a la chance euh, d'avoir euh, dans, dans nos connaissances, dans nos cercles, des gens hyper intéressants, avec des expériences euh, et des savoirs hyper différents. Donc euh, voilà, il y aura toujours des invités, souvent deux. Et c'est pour ça qu'on a rajouté cette, euh, cette petite partie euh, sur nos partages de, de lecture, mmh. parce que ça nous fait un petit moment où on est que toutes les deux aussi. Mais,
1: euh... ouais, carrément. Mais il mais y
0: a tellement de gens qu'on a envie d'inviter, qu avec qui on a envie de partager, que si on n'en prend que un par mois, ben on en a pour un an et demi de planification. Là, je crois qu'on est déjà ouais. booké jusqu'au mois de septembre. Donc.
1: Il faut savoir que tout le taf de booking et tout, c'est Alexandra qui s'en occupe. Il faut dire que moi, en vrai, je viens les mains dans les poches, j'écoute et je balbête. Alexandra, elle fait tout le travail en amont. Moi, je m'occupe de tout ce qui est montage des épisodes, etc. Est mais vrai, ma Alex... Oui, non, mais je suis d'accord, mais Alexandra fait un sacré taf de recherche d'invités, de savoir ce qui est pertinent, pas pertinent, euh, les sujets, enfin bref, elle fait un taf incroyable. Donc euh, voilà, si vous aimez euh, ce qui passe dans nos épisodes, c'est à 90% de sa faute, oh. ou grâce à elle, je ne sais pas comment on peut dire. <rire> mais, euh, mais voilà.
0: Bon, merci beaucoup. Et puis, bah. mais non, mais
1: il faut, il faut dire ce qui est, hein, c'est un sacré. Fin, moi, je la vois en plus euh, galérer à trouver des gens. Euh, blablater pour savoir quand est-ce qu'on peut caler qu des dates et tout. Enfin, quand je vous dis que moi, je viens les mains dans les poches, c'est que vraiment, Alexandra m'envoie une liste en mode « Bon bah telle date, on fait ça, telle date, on fait ça, telle date, on fait ça. » Et euh, moi, je m'arrange pour être dispo. Et voilà, en gros, quoi. Donc, euh, si euh, vous aimez euh, les invités, euh, les sujets, etc., c'est tout, Alexandra.
0: Et puis, bah, si vous voulez participer à un épisode, vous pouvez aussi m'envoyer un message. <rire> <rire> <C 'est... rire> Toujours plus, on l'a dit, non
1: <rire> C'est ça non, mais oui, mais en vrai, il euh, y a des choses, enfin, il y, y a plein de trucs qu'on pourrait faire qui seraient hyper intéressants. Moi, j'avais pensé à inviter par exemple des gens qui ne pratiquent absolument pas. Et, euh, et du coup, discuter différents points de vue, enfin, de, de mettre un petit peu. Euh... Tu vois, par exemple, c'est un truc idiot, mais genre, nos conjoints, je trouverais ça intéressant un jour de les inviter et qu'on discute. <rire>
0: Est-ce que les gens, c'est quelque chose qui peut vous intéresser Moi, je ne sais pas du tout. Euh, franchement, je... je pense veux... qu'il y a des gens
1: qui sont dans notre situation. Enfin, je veux dire... Euh... Attends, bah, il sûr. est
0: à côté de moi, je lui demande en direct. Est-ce que tu veux participer à un épisode de La chaumière avec nous un jour Pourquoi pas Voilà.
1: Après, t'es au courant, Alexandra, que s'il y a Mathieu et moi dans la même pièce, ça va être Chut. compliqué, mais...
0: Les gens vont comprendre euh, ce que je vis.
1: <rire> mais... Mais ça peut être intéressant.
0: Non, ça peut être cool. Écoutez, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, pourquoi pas. Mettez un petit commentaire. Mettez un pouce voilà. bleu. Ouais. Non, on n'est pas sûr. Mettez un pouce bleu. Lâchez des coms. Et puis, effectivement, on nous avait aussi proposé à plusieurs reprises de faire un épisode avec plusieurs intervenants en même temps, en mode oui. de discussion. Ça peut être cool aussi. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, que vous aimez parler, en fait, parce qu'il y a des gens, ça va être... Ils aiment pas ça en fait, voilà, c'est donc autant être... <rire> non mais enfin, parler mais à dans, en groupe euh, de 4 oui, oui, ou 5 personnes, il y a des gens qui aiment pas, donc je n'imposerai jamais ça à qui que ce soit. Mais euh, si ça vous intéresse d'échanger sur un sujet euh, euh, quelconque, euh, envoyez-nous un petit message, soit sur la page de la, de la Chaumière, soit sur ma page de Chaudron et compagnie, parce que les trois quarts du temps je suis connectée là-dessus, donc c'est par là que je contacte nos futurs ouais. invités. Mais, euh, mais on peut aussi organiser un truc comme ça. Euh, une, une petite, petite table tableau ronde. ronde. Voilà, exactement.
1: <rire> un cerveau pour deux personnes. C'est exactement ça, finesse.
0: Voilà, et eh bien, sur cette outro la plus longue du monde, <rire> on vous remercie encore et on vous dit euh, au mois prochain.
1: Oh bye.